0: Ich finde das so deprimierend, dass wir 50 Jahre nach Grenzen des Wachstums, 51 Jahre nach Gründung von Greenpeace, nicht mal in der Lage sind, auch nur einen Halbsatz dazu zu hören, dass man Kriege allein schon deswegen nicht führen dürfte im 21. Jahrhundert, weil sie so unfassbare ökologische Schäden anrichten. Ja, Das suspendiert ja nicht... Die Argumentation, was das menschliche Leid angeht und sowas. Aber wir haben noch nicht mal nach einem halben Jahrhundert irgendwie das Bewusstsein, dass das ein Faktor sein könnte. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, und wenn, wenn jetzt so etwas passiert mit den politischen Konsequenzen, wird man noch einmal mehr zurückgeworfen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, das dürfen wir jetzt, also die, die zuhören, dürfen das nicht weiter sagen, weil in meiner Berufs-, in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht ja Optimist. Aber das macht mich echt ein bisschen frustriert.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic. Ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit einem spannenden Gast über Freiheit und vieles mehr. Diese Woche will ich, dass es um Fragen der Zukunft geht, um die Frage, wie wollen wir leben, wie können wir leben und was bedeutet das für die Gegenwart, für die Zukunft, für uns persönlich. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, dessen Schreiben und Denken ich sehr schätze. Sein Name ist Harald Welzer. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe und im Netz steht etwas Ominöses wie Transformationsdesign. Er ist sehr, sehr vieles, ich kann nur ein paar Dinge nennen. Zum Beispiel ist er Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur 2, Herausgeber der Zeitschrift Taz Futur 2. Sein letztes, sehr lesenswertes und sehr viel persönlicheres Werk als sonst heißt Nachruf auf mich selbst. Ich freue mich sehr, dass er zu Gast in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, Harald Welzer. Hallo. Hallo. Ja, lieber Harald, ich habe dir nicht, wie allen Gästen vorher gesagt, dass du ein Zitat zum Thema Freiheit mitbringen kannst und frag dich jetzt trotzdem. Wir steigen immer ein mit Gedanken von meinem Gast zum Thema Freiheit. Was fällt dir ein? Womit würdest du starten? Was ist ein Satz, den du stark mit Freiheitsfragen verbindest?
0: Also ich glaube, mir fällt spontan nicht unbedingt ein Zitat ein und schon gar nicht eins, was nicht vollkommen zu Tode zitiert ist. Also Rosa Luxemburg ist das Erste, was mir einfällt. Ja. Welches? Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Aber vielleicht kann ich gleich persönlich antworten, dass ich glaube, dass Freiheit für mich, Sowohl im Denken wie in dem, was ich zu tun versuche, die wichtigste Kategorie überhaupt ist.
1: Warum die wichtigste?
0: Weil es dann, wenn Menschen frei sind, sie in der Lage sind, auf der Grundlage ihrer eigenen Urteilskraft, eigene, eigenmotivierte, eigenbegründete Handlungen zu vollziehen. Das ist für mich auch sozusagen das, was freiheitliche Ordnung sicherstellen, dass Menschen das können.
1: Ich würde das hier nochmal damit ähm, unsere Freunde der Freiheit wissen, wo wir sind. Ich bin zum ersten Mal nicht zu Hause oder zum zweiten Mal, es gab schon einmal eine Folge mit Düsentekal. Ich bin mit Harald Welzer in Berlin. Ich muss mich noch daran gewöhnen, ein Gesicht zu sehen, während ich rede. Harald, Freiheit und gleichzeitig Entscheidung. Ich habe das Gefühl, vieles von dem, was du tust, gesellschaftlich hat auch damit zu tun, dass du denkst, indem du redest, indem du Themen öffentlich ähm, verhandelst, schaffst du ein Bewusstsein für Leute, das ihnen Freiheiten geben könnte, plötzlich vielleicht anders zu handeln, anders zu denken. Glaubst du an das, was du da tust?
0: Total. Also ich habe ja mehrere Wechsel vollzogen so in meinem Berufsleben. Und seit ungefähr zehn Jahren beschäftige ich mich ja, grob gesagt mit den Fragen, wie kommen wir zu einer sozialökologischen Transformation, wie kann man moderne Gesellschaft umbauen und so. Und das nicht in einer rein theoretischen Perspektive, sondern was uns ja zum Beispiel bei Future 2 interessiert, sind die Praktiken, also Dinge, die Menschen tun und die das deswegen tun und tun können, weil sie Handlungsspielräume haben und diese Handlungsspielräume nutzen. Und ähm, das finde ich äh, etwas unfassbar Interessantes, weil diese, äh, wie soll man sagen, das, was diese Menschen äh, tun, äh, ist immer etwas, wo man den ersten Schritt vielleicht antizipieren kann und sagen, wenn ich sagen kann, wenn ich jetzt dieses tue, dann wird das die Folge sein. Aber wenn ich einen ersten Schritt gemacht habe, ist die Gestalt des zweiten und dritten Schrittes und sowas immer anders, als wenn ich den ersten Schritt nicht gemacht habe. So, und das interessiert mich kolossal, was passiert, wenn Leute die Pfadabweichung machen, also nicht nur drüber reden, sondern das tun. Und das beschreibe ich ja vielfach, was passiert, wenn Leute das tun. Und dann erlebe ich es halt, dass ich Zuschriften kriege, E-Mails oder Briefe, wo Leute beschreiben, dass sie nach diesem Beispiel ihren Job gekündigt haben oder eine Pension eröffnet haben oder irgendwie sich in irgendeiner NGO engagieren. Das heißt, das, was Leute eigentlich denken und als Motiv auch haben, das braucht manchmal nur ein Gefäß. Und dieses Gefäß versuche ich zu liefern.
1: Ein Gefäß zu liefern, also ich sage es jetzt mal so, wenn man dir zuhört, ich frage mich immer so, wen du dir vorstellst auf der anderen Seite. Also es, es sind halt Diskurse, die sind ähm, für Städte interessant, für Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, für Leute, die auch kündigen können. Ich frage mich manchmal, diese Zukunfts-Utopien, Transformationsdesign, also die Fähigkeit, die Zukunft zu verändern, jetzt überspitze ich es mal. Ich habe halt immer das Gefühl, im Publikum sitzen dann halt Leute, die insgesamt ein sehr gutes Leben führen. Und natürlich sind das dann Entscheider und haben es gut. Aber wie bringst du das irgendwie in weitere Teile der Gesellschaft? Also zu Menschen, die einfach überhaupt gar keinen Bock haben. Irgendwas von dem, was sie, du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass wir eigentlich kulturelle Praxis nicht reflektieren. Ne? Dass wir da reinwachsen und uns einfach wiederholen. Und dann kommt so ein Harald Welzer und erzählt, man muss dies, jenes, dies. Und naja, das stimmt ja nicht. Ich erzähle ja nicht, man muss dies und jenes, mhm.
0: sondern ich erzähle Geschichten darüber, was man machen kann. Und diese Geschichten haben ja Menschen im Zentrum, die dieses oder jenes tun. Und die kommen auch nicht alle aus irgendeiner linksliberalen Berliner Blase, diese Menschen, sondern die Geschichten, die bei mir und auch bei Futur 2 vorkommen, die reichen ja tatsächlich, äh, oder pff, wir haben ein Spektrum von der Hartz-IV-Empfängerin bis zum ehemaligen DAX-Vorstand. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich ja nicht der falschen Theorie anhänge, dass Menschen mit formaler Bildung äh, ausgestattet sind, dass die intelligenter sind als Leute, die mit weniger formaler Bildung ausgestattet sind. Und das Interessante ist ja auch, das ist total faszinierende Beispiele, für das Nutzen von Handlungsspielräumen gibt, wo die Handlungsspielräume sehr, sehr klein sind. Also wo man die Möglichkeiten kaum hat. Also die alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin, natürlich einen viel kleineren Handlungsspielraum als ich oder ein besagter DAX-Vorstand. Trotzdem tun Leute völlig faszinierende Sachen. Und ich finde es wichtig, in einer freien Gesellschaft immer darauf zu bestehen, dass man handeln kann. Ja, das macht auch eine große Differenz aus zu totalitären Gesellschaften. Da finde ich es häufig total arrogant, wie da darauf geguckt wird, was Leute dort tun. Aber bei uns, solange es eine, eine freiheitliche, rechtsstaatliche Ordnung gibt, lasse ich niemals das Argument gelten, dass man nicht handeln kann. Und das sind eigentlich die Stories, die mich interessieren.
1: wir mal so eine Handlung, so eine Geschichte. Mobilität. Ne? Dann kommt jetzt, in deinem Buch erwähnst du, dass ähm, Elon Musk eigentlich Mobilitätsoptionen der 50er-Jahre liefert. Für manche heißt dann, Elon Musk ist der große Zukunftstreiber und wird alles verändern. Du konkurrierst ja auch mit Erzählungen, die habe ich manchmal das Gefühl, die sind so stark. Also jetzt kommt einer sagt, ich mache das besser, ich mache das sauberer. Dann habt ihr auch immer noch ein schönes Auto, mit dem ihr angeben könnt, vorm Kaffee, wenn ihr vorfahrt. Und dann kommt einer und sagt, das ist eigentlich total 50er-Jahre und bringt überhaupt nicht die Mobilität welche Chancen haben deine Geschichten gegen diese anderen Geschichten? Und ähm, glaubst du, dass irgendwann die Mehrheit der Menschen kapiert? Oder was könnte überhaupt dazu führen, dass Elon Musk wahrgenommen würde als jemand, der reaktionär ist Ja, dann aus deiner Sicht? Das,
0: boah, das weiß ich ja gar nicht. Also das ist für mich ja auch nicht das Kriterium, ob ich irgendwann Elon Musk schlage. Das wäre schön, aber das kann ja nicht das Motiv sein, eine bessere Geschichte zu erzählen. Also man kann natürlich immer nur darauf vertrauen, dass die bessere Geschichte diejenige ist, die Menschen lieber weitererzählen als die andere. Ja, aber alles das, was aus meiner Sicht zivilisatorische Fortschritte erbringt, sind ja eh Geschichten ohne Garantie. Also auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja eine Geschichte die nicht überall eingelöst wird, wie wir wissen. Aber als Geschichte ist sie trotzdem wirkmächtig und man kann sich darauf beziehen. Und so verstehe ich diese Geschichten auch. Und wie ich mit Elon Musk umgehe, ist ja einfach. Also indem man das einfach auch nicht ernst nimmt. Also wie absurd ist es eigentlich, wenn man im Jahr 2022 die Eröffnung einer Automobilfabrik als Innovation betrachtet? sowas Beklopptes, ja? also dass, dass äh, dann irgendwelche brandenburgische Ministerpräsidenten in Ehrfurcht vor dem Fantastil ja der stehen, weil der nun die famose Idee gehabt hat, hier irgendwie Wald abzuholzen und eine Autofabrik zu bauen. Ja? Wo er ja auch, ähm, könnte die Geschichte weitererzählen, als Henry Ford die erste Autofabrik mit Fließband gebaut hat, war das ja nicht nur eine technologische Innovation, sondern auch eine soziale, weil das dafür gesorgt hat, dass die Arbeiter, die die Autos herstellen, dieses Auto auch kaufen können. Davon ist man jetzt weit entfernt in der Tesla-Fabrik, weil ein Tesla ist natürlich viel zu teuer dafür, dass jemand, der dort äh, am Band steht oder den Hof fegt, sich jemals dieses Auto kaufen könnte. So, jetzt können wir uns mal drüber unterhalten, was das für eine dolle Geschichte ist, diese Autofabrik. Ja, und damit ist noch kein Wort darüber gesagt, dass das Auto ins 21. Jahrhundert sowieso nicht mehr gehört. Das hatte einen Platz, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber heute ist das completely altmodisch. Das gehört nicht mehr dahin.
1: Was ist die Geschichte dazu, dass, wenn du sagst, bei Henry Ford konnten sich die Autofahrer dann irgendwann selber dieses Auto leisten oder zumindest war es eine Ambition? Und was ist eigentlich die Geschichte dazu, dass das heute, du sagst, es braucht kein Auto, aber trotzdem die Arbeiter vielleicht gar nicht mehr so als eigenes Ziel ihrer Arbeit wahrnehmen? Das ist ja auch eine Geschichte, dass man dann als Arbeiter sagen könnte, warum kann ich das mir nicht leisten, warum entsteht eigentlich da keine Aufstandsgeschichte sozusagen von wir produzieren hier dauernd Dinge, die dann die Reichen fahren und wir nicht. Ja,
0: es, das ist sozusagen, da fehlt, fehlt die gut erzählte Geschichte. Man kann dieselbe Frage ja an die Amazon Lieferfahrer stellen oder die dhl boten oder so, die tragen ja auch Sachen aus, Rolex-Uhren oder sonst was, ja, aus dem Uhrenshop, die sie sich auch nicht leisten können. Und es wäre doch mal ganz interessant, diese Frage zu stellen. Was passiert da eigentlich? Ja, wie hat sich eine, eine Konsumkultur verselbstständigt, die diese Fragen überhaupt nicht mehr stellt?
1: Ja, ich meine, ich überspitze es mal, ich, wenn du so Geschichtsbücher liest und dann siehst du Bauernaufstände, die stattfanden, weil man irgendwie gesehen hat, wie die Oberen gut gegessen haben. Und dann entstand so eine Wut, wo ich dann denke, wir haben aber dieses Phänomen permanent und es ja. entsteht gar keine Wut mehr. Also fehlen da diese Geschichten, an die Leute dann so emanzipatorische Gefühle binden können oder was passiert da?
0: Na, es fehlen zwei Sachen. Das eine, was fehlt, ist das Kollektiv. Gehen wir mal in die Frühzeit der Industrialisierung, wo es relativ schnell passiert, dass Arbeiter sich organisieren. Zunächst noch nicht in formellen Organisationen, aber die machen ja Proteste, die legen die Arbeit nieder oder total cool. Das habe ich erst vor einiger Zeit gelernt. Die haben auch Widerstandsformen, die total witzig sind. Also ich habe eine Ausstellung gemacht im Museum der Arbeit in Steyr und da haben wir dann äh, recherchieren können, dass zum Beispiel Protest vom vor der wo, vom Wohnhaus des pa Fabrikanten gegeben hat und die haben dann Katzenmusik gemacht die Arbeiter die ja. Protestierenden Arbeiter damit der Fabrikant nicht schlafen kann ja und die äh, so solche Sachen aber warum geht das? Es geht darum, weil ein Fabriksystem selber schon Organisation ist. Das heißt, da sind die Arbeiter oder auch Arbeiterinnen zusammen. Da ist eine Organisationsstruktur. Wenn wir heute alles Mögliche haben, dhl Boten, Clickworker, Reinigungskräfte und so weiter, die häufig in prekären Arbeitsverhältnissen sind, gar keine formellen Arbeitsverträge haben oder bei dem Subunternehmer es keinen Betriebsrat und so weiter gibt, die Leute sind nicht organisiert und sie finden auch keine kollektivierende Struktur vor, die man gewissermaßen auch umdrehen kann und anders nutzen kann. Deshalb ist es im Moment, gibt es so extrem wenig Protest und dann gibt es wenig Protest, weil der Neoliberalismus hat seit drei Jahrzehnten eine Geschichte erzählt, dass es nur auf den Einzelnen ankommt und wenn der es halt nicht packt, ist es seine Schuld. Und wir haben auch keine wirkmächtige Geschichte über die soziale Veränderung von Gesellschaft mehr.
1: Geschichten. Also ich finde es ganz interessant, dass du mit Geschichten kommst und zumal dein neuestes Buch. Für mich eine ziemlich unerwartete Geschichte, erzählt nämlich eine Geschichte von dir auch und von deiner eigenen Verletzbarkeit oder deiner, ähm, wie nenne ich das, Bewusstwerdung, ähm, dass du halt auch ein Mensch bist, vielleicht so. Ähm, das Buch ähm, Nachruf auf mich selbst war schon deswegen ein Bruch, weil du selbst auf dem Buch zu sehen bist und weil in diesem Buch ein Erlebnis. Du erzählst apropos Geschichte, auch sehr erzählerisch von einem Tag am 20. April 2020. Das war die erste Corona-Welle. Und vielleicht erzählst du das selber. Auch eine Geschichte, aber plötzlich nicht über Gesellschaft, sondern über Harald Welzer.
0: Naja, die Geschichte ist im Buch einigermaßen ausführlich erzählt. Ich mache sie hier einfach ganz kurz. Das ist die für mich sehr überraschende Geschichte gewesen dass ich äh, gewissermaßen aus heiterem Himmel äh, damit konfrontiert worden bin. Also wie erzähle ich das am kürzesten? Also ich hatte mich unwohl gefühlt, aber nicht in einem Sinne, dass es, äh, ich gedacht habe, ich habe jetzt irgendetwas Schlimmes. Das Ganze endet nach einigen Verwicklungen in der Praxis einer Kardiologin, äh, die ein EKG machen lässt, dann auf den Bildschirm schaut und sagt, oh Gott, und als ich dieses Oh Gott gehört habe, habe ich gedacht, habe ich vermutlich gedacht, das ist ja immer Rekonstruktion, das ist jetzt nicht gut, ja, mhm. das hört man nicht gerne von einer Ärztin. Und dann guckte sie mich an und sagte, sie haben gerade einen akuten Herzinfarkt. Und das ist natürlich etwas, womit man überhaupt nicht rechnet, zumal ich nicht gewusst habe, dass ich ein Risikopatient bin. Und mich auch keiner, also ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt oder eingeschränkt oder sonst was. Also wie ein Blumenpott, der einem auf den Kopf fällt, so eine Situation. Dann nimmt sowas so seinen Lauf. Man ist dann ein paar Stunden später, findet man sich auf einer Intensivstation wieder. Hat gerade noch mit sehr viel Glück überlebt, diese ganze Geschichte, weil es war eh alles viel zu spät und so. Und um das kurz zu machen oder wenn ich es als Geschichte erzähle, muss ich sagen, dass ich eine wahnsinnig interessante Erfahrung dabei gemacht habe. Und das war, wie Menschen auf einer Intensivstation arbeiten und wie sie drauf sind. Fantastische Geschichte. Die hat mich wirklich mit sehr viel Vertrauen in die Menschen ausgestattet. ja Weil Leute, die auf Intensivstationen arbeiten, habe ich hinterher mich auch mit vielen darüber unterhalten, die haben einen schon sehr starken Zugang zum Leben. Und eine hohe Souveränität und was ich damals so sehr faszinierend fand, auch ein, ein Witz. Es war teilweise, also obwohl es um Leben oder vielleicht weil es um Leben und Tod geht, ist es auch irgendwie mit Witz zu überstehen, so etwas. Das fand ich kolossal eindrucksvoll und finde es immer noch. Und das andere ist einfach, das ist die übergeordnete Erfahrung, die damit einhergeht. Du hast es ja in der Frage schon angedeutet, man ist halt unfassbar verletzlich und hat... Unter Normalbedingungen ein unglaublich großes Arsenal diese Tatsache nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und ich habe das ja dann genannt meine Unsterblichkeitsillusion, die ich an dem Tag verloren habe. Und das ist schon, das ist keine schlechte Erkenntnis, die zu haben. Die macht in vielerlei Hinsicht das Leben sogar leichter und nicht schwerer. Aber das ist so das, was ich daraus ja, versucht habe mitzunehmen.
1: Du hast in dem Text, fand ich, eine irre Dankbarkeit. Also das Wort retten fällt dann ganz oft plötzlich und man spürt schon so ein, irgendwie habe ich hier nochmal noch mal ein Leben bekommen, weil ich mir bewusst bin, dass ich ein Leben habe. War das so ein Gefühl?
0: Ja, aber das ist, das dauert. Also das ist, das ist gar nicht so etwas wie so Ping und die Erkenntnis ist da, sondern das Erste, was man macht, das ist, glaube ich, auch nicht untypisch, ist es gar nicht wahrhaben zu wollen. Wenn ich mich an meine Reaktion unmittelbar in dieser kardiologischen Praxis erinnere, da habe ich einfach gedacht, das ist ja alles Quatsch. Das kann ja gar nicht sein. Wir mhm. wären gerade auf zwei Beinen hier reingegangen. Ja, mich hat der und so weiter. Und das muss irgendwie, spinnt das EKG? Nun mhm. so. <lacht> waren aber die beteiligten Personen hinreichend aufgeregt genug, dass ich gedacht habe, oh, 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 hier ist jetzt irgendwie... Echt Asche. Und im, im Rettungswagen dann auf dem Weg zum Krankenhaus, da wurde mir schon klar, dass es vielleicht tatsächlich, also richtig, also dass ich jetzt sterben könnte. Und dann ist ja das Irre, wenn dann äh, man im Krankenhaus dann beim Herzkatheter in der Notaufnahme landet, dann läuft ja alles quasi über einen hinweg. Da passieren dann Dinge, ja, da, wenn man Glück hat, guckt man das noch mit großen Augen an, aber man ist ja nicht mehr handelnd, sondern man ist ja nur noch also Objekt von guter Behandlung. Und dann dauert es eine Weile. Also ich habe zum Beispiel gedacht, ähm, nachdem nun diese Operation da glimpflich oder gut verlaufen ist und ich auf der Intensivstation war, habe ich gedacht, puh, jetzt hast du es überstanden. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ja, weil also die Gefahr ist da keineswegs beseitigt. Ich musste dann ja auch drei Tage später nochmal zum Herzkatheter und so weiter. Und dieses Bewusstsein, dass jetzt das nicht eine kleine Krankheit oder eine Episode oder ein gebrochener Fuß oder sowas ähm, ist, sondern etwas, was das Leben eigentlich im Kern betrifft, at the heart, wenn man so will, das hat echt eine Weile gedauert. Das kann man auch nicht genau datieren, aber es hat dann zum Beispiel sind dann auch so Dialoge einfach wichtig dafür, ja. Das also diese ähm, Ärztin, die mich da in der Cardio in ihrer eigenen Praxis durch völlig schnelles und entschlossenes Handeln wirklich gerettet hat, die ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich noch unter uns weile. Äh, die hat dann später gesprochen mit den behandelnden Ärzten. Im Krankenhaus, weil sie das nur interessiert hat, hat der ist der durchgekommen oder nicht? Und ähm, dann haben die gesagt, ja, ja, der ist schon hier. Aber der hat überhaupt noch nicht kapiert, was mit ihm los ist. Ja? Also vier Tage, fünf Tage nach dem eigentlichen Ereignis. Und die Sachen haben mir hinterher sehr zu denken gegeben. Inwiefern? Naja, weil man schon äh, eine hohe, hohe, wie soll man sagen, ein großes Bedürfnis nach äh, nicht nach der Wahrheit hat.
1: Hast du in deiner Phase der Unverwundbarkeitsillusion, so nennst du es, gewusst, wie sehr du Leben liebst?
0: Ja, schon. Ich liebe das Leben, habe ich vorher schon auch geliebt. Ich habe vielleicht die, die Anlässe, es extra zu lieben, äh, anders wahrgenommen. Also ich, ich jetzt, man kommt dann immer sofort in, das, in den Kitsch, aber jetzt ist es halt so, dass ich einfach die Tatsache, leben zu dürfen, wahnsinnig gut finde und dementsprechend finde ich so Dinge wie, jetzt haben wir gerade Frühling und ich, bin, ich fahre morgens immer, um so ein bisschen Sport zu machen, Fahrrad und war so fasziniert von den unterschiedlichen Grüntönen, die es jetzt gibt. Und die gibt es ja eigentlich auch nur in dieser Phase. Hinterher vereinheitlicht sich das so. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das super. Und bin dann gestern Nachmittag noch mal zu Fuß losgegangen, um die eine Stelle zu, noch mal aufzusuchen, wo es so besonders schön mit vier Millionen verschiedenen Grünschattierungen und äh, Licht, was da durchfällt, war. Das hätte ich früher nicht gemacht. Also sozusagen das, was da ist, ohne dass man irgendwas dazu tut, das finde ich jetzt, äh, toll. Das finde ich wirklich toll. Und das wäre mir vorher, also da müsste noch eine Sensation Seeking oder irgendwas dazukommen oder was Besonderes. Wo bleibt denn jetzt, <lacht> wo bleibt denn jetzt der Kracher? Aber das, das hat sich verändert.
1: Also eigentlich die sinnliche Erfahrung als solche. Also ja, aber
0: auch die Wertschätzung, also auch, auch, das ist immer kitsch, wenn man das erzählt. Ja? Aber wenn die Vögel morgens ihr Spektakel machen, das hat für mich was ganz, äh, was ganz Beruhigendes und was ganz Wichtiges und was ganz Tolles.
1: Du hast geschrieben, es wäre schon trotzdem seltsam, dass es dich nicht erwischt hat, als du wie ein Irrer durch die Republik gerannt bist und von Vortrag zu Vortrag zu veranstaltern, sondern eigentlich eben in diesem Lockdown, wo alles stillstand, wo bei mir dann oft so kommt, dass es ja oft heißt, der Stress kommt erst im Urlaub oder eben wenn das ganze System runterfährt, dass sich dann zeigt, was man diesem System so antut. Und du denkst auch viel drüber nach, was dich so antreibt. Also was dich als jemanden, der von Reduktion so oft spricht und Vorträge hält, eigentlich so in der maximalen Umlaufbahn hält. Und ich wusste nicht auch, dass du diese Aufstiegsdynamik hast, also jemand, der eigentlich auf der Flucht auch ist, irgendwie vor einer Erfahrung von zu wenig. Verstehst du dich selber in diesem Tempo, das du vorher hattest, obwohl du rational darüber nachdenkst, dass wir dauernd reduzieren müssen? Ja, das
0: verstehe ich schon. Also, weil ein Leben in dieser Gestalt von Moderne, wie wir sie gerade haben, ist ein extrem widersprüchliches Leben. Und wahrscheinlich ist eigentlich fast jedes menschliche Leben auch ein widersprüchliches Leben. Und was ich nach dem, äh, nach dem Herzinfarkt halt auch intensiver als vorher wahrnehme, ist, wie ungeheuer intensiv der Sug von außen ist. Also was einen zieht an Terminanfragen, an Angeboten, an, ey, sag mal, du machst so interessante Sachen und wir machen hier das und das und willst du da nicht mitmachen. Und ähnlich funktioniert ja unsere kleine Stiftung future 2 sowieso und so. Das heißt, es gibt so unheimlich viele Dinge, die einen so ziehen. Also eigentlich möchte ich gar nicht, <lacht> weil ich es ja viel besser weiß. Und dann ist aber vieles so unheimlich sinnvoll oder so attraktiv oder auch so gut bezahlt. Oder was ist für tausend? Menschen haben ja immer Gründe. ja Und du kannst dir ja die Gründe ja hinbiegen ja bis zum geht nicht mehr. Und da ist aber dieser Sog von außen der ist schon unheimlich groß. Ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Burnout-Patienten, die dann irgendwann gewissermaßen unter diesem Sog und der eigenen Motivation, dem nachzukommen, einfach zusammenbrechen das system funktioniert nicht mehr und das kann man aber nicht der doofheit der Leute zuschreiben sondern diese Faktoren sind so sehr stark und ich meine wir sind ja ohnehin viel weniger Individuen und sozusagen subjekt unseres Handelns als dass wir auch gehandelt werden und immer versuchen im in Übereinstimmung mit mit wahrgenommenen Erwartungen zu handeln ja und so kommt das dann zustande. Ja.
1: Und woher kommt diese Angst vor der Armut? Also ich meine, du hast eine Stiftung, du hattest zwischendrin Ach, ja. eine Galerie und also du hast ja also woher woher das sind
0: ja alles sind ja alles unerwartbare Geschichten. Also ich habe ich komme wirklich aus einer Familie, wo also meine Eltern beide auf unterschiedliche Weise sehr sehr schwere Lebensgeschichten gehabt haben, auch keine Angehörigen mehr gehabt haben, nichts gelernt haben in einem formalen Sinne und sich dann in diesem 60er-Jahre Deutschland, die irgendwie versucht haben, mit zunächst zwei und später noch einem dritten Kind irgendwie ein geordnetes Leben aufzubauen. Und wenn man in solchen Verhältnissen groß wird, dann ist Geld ein unheimlich wichtiges Thema. Einfach nicht deswegen, weil es ein Luxusthema ist, sondern weil es das essentielle Thema ist. Es geht viel darum. Und die Art und Weise, wie man lebt, die ist dann auch danach strukturiert, dass man bloß nichts verschwendet. Das kommt mir ja zugute in meinen Bemühungen um Transformation, aber es ist autobiografisch einfach so, dass es sehr schwer loszuwerden ist. Deshalb denkt man immer, und das geht ja nicht mir alleine so, ich kenne viele Menschen mit Aufstiegsbiografien, den die genau dasselbe Problem haben, dass man immer denkt, das stimmt gar nicht, dein, mhm. de, deine Karriere ist ein Fake, die Sicherheit Imposter. stimmt nicht, du kannst es völlig alles verlieren, auf einen Schlag und kommst wieder und so und das ist einfach, das steckt da drin, in dieser Aufstiegserfahrung, es steckt auch die Erfahrung darin, dass es nicht gegeben ist, sondern so wie man es erarbeitet, so kann es auch wieder verloren werden und und ich finde, ich finde das eigentlich, muss ich sagen, auch wenn es einem im Leben ein bisschen hinderlich ist an vielen Stellen, weil man sich vielleicht auch verausgabt, wo es gar nicht nötig ist, ähm, finde ich es trotzdem eine sehr wichtige Erfahrung.
1: Die Erfahrung, es selbst angeeignet zu haben? Oder die ja, die, auch die Erfahrung,
0: dass man arm sein kann. Also dass Lebensverhältnisse anders sein können, als sie, sagen wir mal, im unteren Mittelstand und dann aufwärts sozusagen die, die normale Erfahrung in der Bundesrepublik abbilden oder eben entsprechend auch in Schulen oder in Sportvereinen und sowas. Also dass mhm. man arm sein kann als Möglichkeit ist schon eine wichtige Perspektive.
1: Obwohl, wenn man dann den Aufstieg geschafft hat, du dann ja immer weniger Kontakt hast zur Armut oder zu Menschen, die arm sind. Nee, oder?
0: das sehe ich nicht so. Weil, also naja, arm. Äh, jetzt sprechen wir nicht. Ich, in der Tat, ich habe, müsste ich jetzt überlegen, wenig ich kenne, die oder der richtig arm ist. Aber natürlich ist man durch die eigene Familie in Kreisen drin, wo... Und dann so ein, ein kleiner bundesrepublikanischer Aufstieg in Teilen der Familie passiert ist, in anderen Teilen der Familie aber auch nie passiert ist. Das sind dann schon nicht die akademischen Mittelstandswelten, in, in denen ich mich sonst aufhalte.
1: Und fühlst du dich noch wohl unter Menschen, die ärmer sind?
0: Ja klar. Also das ist ja das Thema hatten wir ja vorhin schon. Ich glaube ja nicht eine Sekunde daran, dass formale Bildung Menschen zu besseren Menschen macht.
1: Du hast, also ich war überrascht, dass du so eine persönliche Geschichte erzählst, also dass du so ein persönliches Buch schreibst und frage mich trotzdem, inwiefern das Persönliche und deine Geschichte über dich und wie du leistest auch eine Metapher ist über die Menschheit oder die, wie die Welt mit ihren Ressourcen umgeht, also inwiefern die persönliche Geschichte ebenso wie diese Babuschkas, ne, so eine quasi die ist die kleine Geschichte in den großen Geschichten ist, die eigentlich am Ende von deiner Art zu denken erzählt. Und wenn du das jetzt so übertragen würdest auf die Art, wie du auf uns als Menschheit blickst, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen oder auch diese Unsterblichkeitsfantasie, die du für dich an dir entdeckt hast, ist ja letztlich auch eine, die die ganze Menschheit eigentlich träumt. Wenn man so will, leben wir ja auch ständig über das hinaus. War es für dich so, dass deine Theorien plötzlich für dich noch greifbarer wurden, weil du es einmal so in, in deiner Zelle gespürt hast? Oder wie, wie hat sich das jetzt verzahnt, dein gesellschaftliches und dein persönliches Erleben? Das kann ich
0: ganz einfach erklären. Ich hatte eigentlich vor, dieses Buch zu schreiben, schon vor diesem Herzinfarkt. Und aus einer zentralen Überlegung heraus, also ich bin ja in gewisser Weise Teil der Nachhaltigkeitsszene oder der Öko-bla-irgendwie so einer Szene. Und ähm, ich habe eine große Skepsis schon die ganze Zeit darüber gehabt, dass man die Probleme, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, mit Optimierung von Vorhandenem lösen kann. Warum? Weil alles das, was zu dem vorhandenen Zustand geführt hat, basierte auf einer Grundvorstellung der Grenzüberschreitung und der Steigerung. Das heißt, noch einen Schritt weiter zurück auf einer grundlegenden Trennung zwischen Menschen und Natur und der damit gegebenen Möglichkeit, natürliche Grenzen zu überschreiten. So, Das ist der Kern, der, wenn man so will, der westlich-kapitalistischen Erfolgsgeschichte die auf andere Weise in den kommunistischen Gesellschaften auch beschritten wurde, aber mit, einem, mit einer anderen Begründung. Äh, aber sozusagen das Absehen von der Tatsache, dass man ein Naturwesen ist, was die Möglichkeit dieser Naturbeherrschung eröffnet und dann diese unfassbaren Fortschritte in gesundheitlicher Hinsicht, in materieller Hinsicht und so weiter ermöglicht hat. Und wenn jetzt, wenn ich es mal so platt sage, die Natur zurückschlägt, was sie gerade tut... Obwohl das eine falsche Metapher ist, die Natur macht nur das, was sie dieses Jahr hat, ja kein Bewusstsein. Aber jetzt äh, zeigen sich viele Folgen, die für unser Überleben verhängnisvoll sind. Und diese Folgen wird man nicht verkleinern können oder abwenden können, solange man glaubt, man könne das Vorhandene optimieren. Denn wir haben es mit Endlichkeitsproblemen zu tun. Klimawandel, Erderhitzung ist ein Endlichkeitsproblem, wenn eine bestimmte Temperaturmarge unter oder überschritten wird, dann können wir nicht überleben. Äh, noch deutlicher und einfacher kann man es beim Artensterben zeigen. Also wenn nicht nur 70 Prozent der Insekten weg sind, sondern 90 Prozent, dann funktioniert die Nahrungskette nicht mehr. Dann sind wir tot. Das sind Endlichkeitsphänomene. Und Endlichkeitsphänomene muss sich auf der Ebene der Endlichkeit verstehen und angreifen, nicht auf der Ebene der Optimierung, weil die Optimierung trägt dann immer weiter die Idee, ich kann die Endlichkeit ignorieren, weil unser Erfolgsmodell ist die Überschreitung von Grenzen. Das hast du jetzt auch bei diesen ganzen Gaga-Fantasien wie der Typ Elon Musk, man hat das ewige Leben und Tod ist keine Kategorie und im Zweifel lädt man sich auf eine Festplatte runter und all so ein Zeugs, das sind ja alles Grenzüberschreitungsfantasien und die führen an der Stelle, wo uns Endlichkeit gewissermaßen empirisch vorgeführt wird, wie kommt man damit konzeptuell nicht weiter, es geht einfach nicht. Achso, und jetzt zu der Kinder. Frage. Die Idee hatte ich, darüber wollte ich was schreiben. Und dann ist mir durch den Herzinfarkt sozusagen klar geworden oder klar vor Augen geführt worden, dass dieses kulturelle Konzept der Unendlichkeitsillusion äh, die individuelle Entsprechung in der Unsterblichkeitsillusion hat. Und dann fängst du an, über den Tod äh, nachzuforschen oder auch nachzudenken. Und siehst, dass dieses eigentlich altbekannte Phänomen, aber trotzdem in der Deutlichkeit nochmal interessante Phänomen, sozusagen dieser intensivsten Bemühung, den Tod nicht mehr als zum Leben gehörig zu empfinden. Also bis hin zu solchen Details, das fiel mir erst auf, als es mir jemand gesagt hat, als ich an dem Buch geschrieben habe, ich darüber geredet habe, wie gesagt, ja, es gibt ja keine Leichenwagen mehr. Also in Deutschland gibt es einfach keine Leichenwagen mehr. In anderen Ländern gibt es die noch, aber bei uns sind die abgeschafft. Was heißt das? Also man versucht so unaufmerksam in Bezug auf die Tatsache des Todes zu sein, wie es nur irgendwie geht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, war. eben, aber die gibt es nicht mehr. Früher. Wie kommen dann die Leichen zum Friedhof? Na, die fahren jetzt mit dem VW-Bus. Ja, ah. So ein Dezent Silbermetallic oder Anthrazit mhm. und so. Aber sind, dann steht nicht mehr Bestattungsinstitut so und so. Und was früher an diesen riesigen Kombiwagen, diesen extra umgebauten, die hatten dann ja an den Fenstern diese, diese Blätterätzungen und sonst wie. Und es war vollkommen klar, dieses Auto hat nur eine einzige Funktion, da wird eine Leiche drin transportiert. Für was anderes waren die nicht da. Sie gibt es nicht mehr. So heißt, wollen wir nicht sehen. Ja? Oder ein anderer Aspekt war, dass eben bei der Corona. Geschichte, die, die die Beerdigung nicht mehr stattfinden konnte oder wenn, dann nur im allerengsten Kreis. Das heißt, der Tod ist keine öffentliche Angelegenheit und so. Und das sind im historischen Vergleich enorme Unterschiede. Ja, Und äh, das heißt, wir sind in enorm daran interessiert, Tod nicht in den Bereich äh, sozusagen der Realität zu sortieren, sondern in irgendein, keine Ahnung, irgendwas, was dass man so wie so, ein, wo man so eine Teppichecke hochhebt und kehrt das darunter.
1: Du hast dann das ganz schön äh, genannt, fand ich. Ähm, gibt es eine Gymnastik, mit der man sich für die Endlichkeit des Lebens geschmeidig trainieren kann? Ja. <lacht> gibt es die?
0: Naja, man muss sie, man muss sie versuchen. Einzuüben und zu suchen, welche Übungen überhaupt geeignet dafür sind, so würde ich das sagen. Also in einer Kultur, die das Aufhören systematisch vermeidet und das Weitermachen trainiert und das Optimieren trainiert, gibt es natürlich dieses, dieses Gegengymnastikprogramm eher noch nicht. Aber deshalb hatte ich mich in dem Buch oder für das Buch ja auf die Suche gemacht äh, nach Menschen, die sich mit Aufhören auskennen. Das war ja die Idee, um zu gucken, wo kann man denn was lernen über das Aufhören. Und übrigens diese Begrifflichkeit der Gymnastik, die habe ich von Günther Anders. Der hatte schon von einer moralischen Gymnastik äh, gesprochen in der Antiquiertheit des Menschen. Und das fand ich eine wahnsinnig gute Figur, weil wir haben in dieser Nachhaltigkeitsdebatte ja diese blödsinnige Vorstellung, dass wenn man was verstanden hat, dann muss man gleich alles verändern. Also diese armen Menschen, die nun äh, überzeugt sind, dass die Klimawissenschaft total recht hat, die dann gewissermaßen bei jeder Handlung überlegen, ob da jetzt zu viel CO2 bei anfällt und versuchen, ihr Leben komplett zu verändern und natürlich drunter leiden, wenn das nicht klappt. Das ist natürlich Blödsinn. Also weil wir sind ja in einem Verschwendungstraining permanent und es gibt auch objektive Strukturen, die geeignet sind, dass man sich schlecht verhalten muss. Und dann ist es ja ein Missverständnis, wenn man glaubt, man könne allein durch eigenen Willen anders leben. Und da gefällt mir dieser Begriff der moralischen Gymnastik unheimlich gut. Ja, weil das ist ja auch gar nicht so einfach und so angenehm, wenn man mit so einem gymnastischen Programm mhm. anfängt. Ja. Es ätzt ja. Und irgendwann wird es dann okay. Und dann wundert man sich, dass man das irgendwann mal nicht konnte.
1: Würdest du Yoga als so eine geistige Gymnastik bezeichnen?
0: Vermutlich ja, ich mache es nicht. Deshalb kann ich darüber nichts Vernünftiges sagen.
1: Aber wenn man dich ja jetzt sieht von deiner Aktivität her, würdest du sagen ähm Du isst, was du predigst. Also, jetzt hast du ja wieder eine Chance, eigentlich, was du beschrieben hast, mit runterfahren und äh, hast diesen Wandel und bist aber aus meiner Sicht wieder extrem präsent. Also, wir waren auf einer Konferenz, jetzt sind wir hier. Wir haben nachher ein Interview. Also, doch nur wegen ja. dir zu all diesen Veranstaltungen. <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, also, ich meine. Ähm, am Anfang hatten wir es von der Freiheit und du hast gesagt, wir können das bestimmen. Und jetzt hast du die existenziellste Erfahrung gemacht, die ein Leben so in der Begegnung mit dem Tod haben kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dieser Sog.
0: Ja, das sage ich ja, der Sog ist sehr, sehr stark. Und äh, ich bin ja ein eitler Mensch und lasse mich dann auch gerne verführen <lacht> zu öffentlichen Auftritten und sonst was. Aber es ist tatsächlich schon, äh, ich hoffe, dass ich mich da nicht belüge, äh, auch anders als vorher, weil ich mir viel mehr leere Zeit gestatte. Also auch, wo ich einfach gar nichts mache, was man in irgendeiner Weise als sinnvoll bezeichnen könnte. Ja, Also irgendwo rumsitzen und Löcher in die Gegend gucken, ähm, spazieren gehen lange schlafen ähm, und, und all solche, solche Zeiten, die ich mir aufgrund meiner Sozialisation sonst gar nicht gestattet habe, weil du kannst ja jetzt auch noch und du darfst jetzt aber nicht und da gibt es aber und nun mach mal. Äh, also das versuche ich schon zu kultivieren und ich kultiviere es auch in dem Sinne, dass ich mir sehr lange Abschnitte nehme, wo ich völlig aus dem Betrieb raus bin. Also drei, im Winter war ich nichts.
1: Und der Sog, ist das eigentlich auch eine Art der Angst vor dem eigenen Verschwinden? Also wenn die Arbeit natürlich auch davon gelebt hat, dass man Inhalte kommuniziert, dass man Menschen äh, versucht, das, was man sich erarbeitet hat, irgendwie näher zu bringen, ist es dann auch eine Angst davor, dass das halt eigentlich so nichtig ist oder nichtig war oder verschwindet, sobald man es nicht selber vertritt?
0: Nee, das habe ich gar nicht. Also wie gesagt, ich bin sehr eitel, aber das glaube ich, das ist nicht mein Problem. Ich habe eher das Problem, dass dass, woran man so gearbeitet hat, durch äußere Anlässe gegenstandslos wird. Also ob es mich da noch gibt oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Äh, da ist, finde ich, die Sache, solange man äh, das irgendwie sich für etwas einsetzen kann, ist das okay. Und darüber hinaus ist mir das eigentlich egal ich hatte eben noch einen anderen Gedanken,
1: den ich dazu sagen wollte. Dass das, was man macht, durch äußere Anlässe gegenstandslos wird, das war Ja,
0: also nehmen wir mal, wenn ich es jetzt mal sehr kurz sage, alles das, was unter dem Umbau unserer Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu betrachten ist, das ist sehr, sehr viel, das ist ein ganz großes Programm, das geht weit, weit über die berühmte, Dekarbonisierung und, und Elektrifizierung von Gesellschaft raus, Klammer auf, was ich sowieso für einen ziemlichen Quatsch halte Klammer zu, ist ein riesiges, umfassendes Programm, was man auch nur realistisch betrachten kann, dass es eben sehr lange dauert, diese moralische Gymnastik, die dafür notwendig ist, die Lebensverhältnisse zu verändern, die Lebensstile zu verändern. Und es erfordert sehr viel. Und auch lange Zeit. Und jetzt kann man ja sagen, wir haben seit 50 Jahren eine Ökologiebewegung. Und wir haben seit mindestens 30 Jahren eine Klimaschutzbewegung. Und in diesem halben Jahrhundert ist messbar auf der Ebene der Fakten überhaupt noch kein Pfadwechsel passiert, sondern die Steigerung geht immer noch in die alte Richtung. Und insofern weiß ich, dass das sehr mühsam ist. Aber wenn dann sowas passiert, wie jetzt dieser Krieg und wir innerhalb von Tagen eine Umstellung aller Prioritäten äh, äh, registrieren müssen und genau wissen, dass nach diesem Krieg, egal wie lange er dauert, nichts mehr so sein wird wie vorher und schon gar nicht in der... Verteilung von Mitteln, um mal was ganz Einfaches zu sagen. Ja, wenn, wenn ich dann jetzt eine Prioritätensetzung auf Verteidigung habe und auf äh, Erhöhung der, de, des Rüstungsetats und all sowas, dann ist ja vollkommen klar, dass andere Etats kleiner werden. Ja, logisch. Und wenn auf der mentalen Ebene Sicherheit, Schrägstrich Bedrohung das Vorderste ist, dann ist sowas wie Klimaschutz nicht mehr das vorderste. Und das ist besonders fatal, weil es noch nie das vorderste gewesen ist, sondern immer irgendwas ist, was nach hinten sortiert ist und als Add-on auch noch irgendwie mitmachen darf. ja. Und dann denke ich, nee, scheiße, da ist jetzt alles, alles, alles auf Reset äh, woran nun weiß Gott nicht nur ich, sondern viele noch viel engagierter und länger und sonst was wirklich intensiv gearbeitet haben und das kann man dann vergessen und das finde ich das ist das finde ich wirklich deprimierend.
1: Ja, das wollte ich dich schon auch fragen, so als Mensch der Zukunft. Also du sagst immer Nachhaltigkeit, ich finde schon hat auch viel mit Zukunft zu tun, weil ähm, Zukunft und wie wir anders sein können und plötzlich Sitzen Wir also wir reden über Freiheit vor, in einer Zeitenwende, wie sie gerade genannt wird. Äh, manche sagen, wir gehen zurück in Denkmuster des letzten Jahrhunderts. Wir müssen zurück in Denkmuster des letzten Jahrhunderts, können wir es entscheiden? Du hast vom Krieg in der Ukraine gesprochen und auch ziemlich ehrlich gerade über die Frustration, weil man tatsächlich irgendwie vor einer Menschheit sitzt, wo man das Gefühl hat, so richtig lernen will sie nicht, ne? Also wir sitzen halt wieder da, wie Anfang des 19. Jahrhunderts und haben imperialistisches Denken, gegen das man sich zur Wehr setzen soll. Wir sitzen,
0: und wenn ich dich da unterbrechen darf, wegen des Gedankens, wir sitzen sogar noch viel schlimmer da, weil die Kriegsmittel ganz andere sind als im 19. Jahrhundert. Und das ist für mich auch so ein Beispiel dafür, wie wenig die ganzen letzten 50 Jahre Debatte angerichtet haben in einer Hinsicht. Weil in dem Augenblick, wo der Krieg ausbricht, kommt überhaupt niemand auch nur im Entferntesten auf die Idee, dass Krieg zum Beispiel eine ökologische Komponente hat. Also die, die Zerstörung, die durch einen modernen fossilen Krieg angerichtet werden, und das brauchen wir jetzt nicht auszuführen, da gibt es jeden Tag die Bilder dazu, die Emissionen, die Kriegsziele, Tanklager, Kraftwerke, ja, das sind die Ziele. Wir sind noch nicht mal in der Lage zu verstehen, es handelt sich um einen fossilen Krieg. Und dieser Krieg ist nur mit fossilen Mitteln möglich. Die zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts sind fossile Kriege. Die unterscheiden sich wegen der Kriegsmittel und der fossilen Antriebe von allen Kriegen, die es vorher gegeben hat. Und die Schäden, die dabei angerichtet werden, sind enorm. Ich habe mal was darüber geschrieben über die ökologischen Folgen des Vietnamkrieges. Also Entlaubungsmittel, die natürlich Jahrzehnte nach den eigentlichen Kriegsereignissen noch nachwirken und so weiter, von den menschlichen äh, 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 Beschränkungen und sowas dann noch ganz abgesehen. So Und das ist so, ich finde das so deprimierend, dass wir 50 Jahre nach Grenzen des Wachstums, 51 Jahre nach Gründung von Greenpeace, nicht mal in der Lage sind, auch nur einen Halbsatz dazu zu hören, dass man Kriege allein schon deswegen nicht führen dürfte im 21. Jahrhundert, weil sie so unfassbare ökologische Schäden anrichten. Ja? Das suspendiert ja nicht die Argumentation, was das menschliche Leid angeht und sowas. Aber wir haben noch nicht mal nach einem halben Jahrhundert irgendwie das Bewusstsein, dass das ein Faktor sein könnte. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, und wenn, wenn jetzt so etwas passiert mit den politischen Konsequenzen, wird man noch einmal mehr zurückgeworfen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, das dürfen wir jetzt, also die, die zuhören, dürfen das nicht weiter sagen, weil in meiner Berufs-, in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht ja Optimist, aber das macht mich echt ein bisschen frustriert.
1: Du entschuldigst dich ja jetzt schon, wenn du sagst, die ökologische Komponente neben all den anderen Komponenten entsteht so eine Atmosphäre, worüber darf man dann angesichts dieses Krieges oder überhaupt der Kriege dann noch reden? Deswegen meinte ich vorhin, es braucht halt doch einen gewissen Wohlstand, Menschen, die ein Bewusstsein haben, Menschen, die die sozioökonomischen Bedingungen haben, sich mit deinen Fragestellungen zu befassen. Hast du Angst, dass es komplett weggewischt wird jetzt?
0: Ich glaube, das wird komplett weggewischt, aber ich teile deine Voraussetzung nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass es Wissen braucht, also in diesem modernen Sinne, um nachhaltig zu leben. Also eines meiner, meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres ist von einer Mittelalterhistorikerin Annette Kehne. Solltest du mal einladen. Es ist Fantastisch, ein fantastisches Buch. Und zwar deswegen, weil es ein richtiger, so ein Kronleuchteraufgebuch ist. Es ist einfach ein, ein voluminöses Buch über, darüber, wie Menschen in vergangenen Jahrhunderten gewirtschaftet haben. Und nur mal als Illustration, dass beispielsweise der Beruf des Lumpensammlers ein unfassbar ausdifferenzierter Lehrberuf mit Zunftordnung, mit unterschiedlichen Spezialisierungen und sowas gewesen ist, einfach aus dem kühlen Grund, weil alle vormodernen Gesellschaften niemals auf die Idee gekommen wären, irgendwas wegzuschmeißen. Der Begriff Abfall ist ein Begriff des 20. Jahrhunderts. Ja, und das kann man bei diesem Buch lernen. So, und damit will ich ja nur sagen, dass die Art und Weise, wie man mit Welt umgeht, erstens auch wieder keine Frage von formaler Bildung und von Wissen ist, sondern eher von dem Weltverhältnis, was man hat. Und zweitens, dass unsere großartige Moderne natürlich auch extrem gut gewesen ist, Praktiken, die sinnvoll gewesen sind, abzuschaffen. Ja, inklusive der dazugehörigen Geschichtserzählung. Weil sie fängt dieses Buch damit an, zu sagen, naja, die Geschichtsauffassung der Moderne über die Vormoderne ist, dass früher alle in dunklen Räumen, die nicht geheizt worden sind, gesessen haben, nichts zu essen hatten und mhm. hochbetrübt die Frage sich gestellt haben, wie komme ich in das Morgen? Und das ist natürlich eine Erzählung, die unser Leben viel leuchtender erscheinen lässt, als es äh, dann angeblich früher gewesen ist.
1: Ja, ich glaube umgekehrt, dass das schon eine große Rolle spielt, weil du sagst es ja selber, wir haben eine kulturelle gelebte Praxis und wir werden da reingeboren. Die Ballungsgebiete, in denen sich Menschen sammeln, sind nun mal Städte, die haben eine bestimmte Praxis. Menschen wollen digitale Geräte. Also wir entwickeln ja immer mehr aus meiner Sicht vermeintliche Bedarfe. Und natürlich, wenn ja. ich an eine Welt zurückdenke, also wenn ich in meiner Kindheit im kroatischen Hinterland war, da gab es nicht mal Asphalt teilweise in den genau. Dörfern und Natürlich haben die extrem ökologisch gelebt, aber wenn ich die Frauen aus diesen Dörfern heute frage, ob sie bereit wären, zurückzugehen in die Dörfer, würden die sagen, wasch du mal deine Wäsche. Ja. Also die wollen nicht mehr verzichten auf diese Gewinne, die wir halt durch die Gelebte Praxis, auf ihre Spülmaschine, auf ihre Waschmaschine, auf ihre vielen... Kla also wir haben halt den Überfluss dann ja, zu einer Gewohnheit gemacht. Und ich finde schon, dass es eine immense Kraftanstrengung bedeutet, und dass es für mich schon auch ein Privileg vieler ist, die dann halt wirklich alles haben. Also gerade in Transformationsländern wie Polen oder, oder Kroatien kannst du ja beobachten, wie die in diesem Turbokapitalismus erstmal alles extrem schnell, extrem viel haben wollen. Und ähm, ja, weil es auch so erstrebenswert erscheint, ne? dass man plötzlich denkt, das ist Kapitalismus, das ist Wohlstand, das ist gut. Und das dann wieder zu entschlüsseln ist schon ein ganz für mich, großer Schritt von Leuten, die erstmal alles haben und dadurch dann wieder diesen Moment zu reflektieren, was von dem, was ich habe, brauche ich noch und vor allem, was brauche ich nicht, um auch sozialen Status zu suggerieren. Ja. Also ich stimme dir da ja zu, aber vielleicht ist ja dann das
0: Interessante, dass man nach den Übergangserfahrungen äh, gucken muss. Also was erleben eigentlich Menschen in dem Augenblick, wo sie sich die erste Spülmaschine kaufen können? Weil da ist ja das Bewusstsein des Nicht-Selbstverständlichen einfach da. Oder ich weiß noch, als es bei uns das erste Auto gab, äh, das, das war ja Groundbreaking. Das war ja etwas, was man sich gar nicht in den kühnsten Träumen hatte erwarten können. Und es bedurfte auch vieler Unterstützung, dass dieses Auto dann angeschafft werden so. Und ich glaube ja, dass diese Erfahrung, in dem Sinne auch wieder die Erfahrung des Aufstiegs, des materiellen Aufstiegs, genau an der Stelle noch, noch produktiv ist, wo es als etwas Nicht-Selbstverständliches erfahren wird. Wenn du aber so eine ausgearbeitete Konsumkultur hast, wie es in Deutschland der Fall ist, wird hier überhaupt nichts als nicht selbstverständlich empfunden, sondern das ist ja alles völlig selbstverständlich. Genauso so, so ein, ein Gigaschwachsinn, dass es jetzt Elektroautos mit 600 PS und dreieinhalb Tonnen Gewicht gibt. Das hält man ja nicht für Ausgeburt kranker Gehirne, sondern für was völlig Selbstverständliches. Mhm. Ja. Und mir kommt es ja letztlich darauf an, so kann man ja auch meine Bücher lesen, diese Selbstverständlichkeiten zu dekonstruieren. Also durch eben diese Geschichten. Und ähm, ja, das ist, ist schon klar. Also dass das, was man mal hat, ungern wieder verlassen wird, auch
1: klar. Und trotzdem bist du Optimist oder willst du Optimist sein?
0: Na, wie gesagt, wenn wir uns jetzt am 23. Februar unterhalten hätten, wäre ich wesentlich optimistischer gewesen, als ich heute bin.
1: Der Grund für deinen Pessimismus ist ein Krieg, über den ich auch mit dir reden will, weil du dich angeschlossen hast einem offenen Brief, der in der Emma erschienen ist, weil dort einige prominente intellektuelle Künstlerinnen der Meinung waren, dass es zu sehr in Richtung äh, Waffenlieferung, zu sehr in Richtung Krieg, zu sehr in Richtung Unterstützung der Ukraine durch Lieferung von Waffen geht. Und ähm, Alice Schwarzer war eine der Mitinitiatorinnen, erschienen ist er in der EMMA. Du hast mit unterzeichnet ähm, und einige andere. Und der Brief, darüber reden wir gleich, hat aus meiner Sicht so ein paar Stellen, die sehr fragwürdig sind, also wie, wie sie äh, formulieren ihre Bedenken. Du, ich sage es jetzt auch ganz offen, sind auch einige enttäuscht, dich unter so einem Brief zu sehen. Natürlich kann man das jetzt so, wenn du es herleitest über die Enttäuschung, was es für deine Arbeit und deine Weltsicht bedeutet und gleichzeitig ist es halt äh, auch ein aus meiner Sicht schlechter Brief. Und vielleicht erklärst du einfach mal, was dich bewogen hat und was aus deiner Sicht in dem Brief steht. Und dann frage ich dich nochmal ein, zwei Dinge, die aus meiner Sicht auch da drin stehen, ob das irgendwie ist, wie du dich dazu verhältst.
0: Ja, also wenn ich das darf, dann leite ich das ein bisschen länger her. Du darfst. Gut.
1: Ja. Du hast dich beschwert, dass hier so lang geht und jetzt willst du mehr Zeit. Du? Ja, ja, ich brauche jetzt <lacht> ungefähr eine Stunde für die Herleitung. Nee, drei Minuten. <lacht>
0: Also, ich muss trotzdem einmal um die um die Ecke kommen. Es ist ja in meiner früheren wissenschaftlichen Arbeit, also bevor ich mich in diesem ganzen Nachhaltigkeitszirkus da eingespielt habe, habe ich mich ja wesentlich mit Gewalt beschäftigt, insbesondere mit Vernichtungsgewalt, mit Massengewalt, mit Kriegsgewalt. Also nicht individuelle... Gewalttäter, sondern alles das, was mit Gesellschaftsverbrechen und so zu tun hat. Und in diesem Zusammenhang hat mich ein Phänomen unfassbar fasziniert, fasziniert mich heute noch, nämlich wie schnell es geht, dass Menschen ihre grundlegenden Wahrnehmungen und Deutungen und dann auch Handlungen verändern äh, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber das ist wirklich faszinierend. Und das, das, was, ich könnte das so zusammenfassen, dass ich sagen würde, man darf niemals den Überzeugungen von Menschen trauen, auch nicht seinen eigenen. Weil die sind bis auf ganz wenige Ausnahmen individueller, sehr starker Personen, sind die unglaublich fluide. So Und wenn ich das Ganze gesellschaftlich betrachte, dann kann man ein Phänomen beschreiben, wo sich ganze Kollektive, ganze Gesellschaften in extrem kurzer Zeit völlig umorientieren. Die nationalsozialistische Gesellschaft ist so ein Beispiel, wo man am meisten Anschauungsmaterial hat, womit ich mich viele Jahre beschäftigt habe und wo man einfach sehen kann, wie in, in einem Jahr sozusagen eine radikale Ausgrenzungsgesellschaft entsteht. Die war nicht vorher da, sondern die ist dann da und die hat zum Beispiel zur Folge dass im Verlauf von nur acht Jahren Systemzustimmung steigt und nicht sinkt. Und sie ist gestiegen, nicht trotz der Verfolgung der Juden, sondern wegen der Verfolgung der Juden, obwohl die Leute vor 1933 gar nicht explizit irgendwie pff, Vernichtungswillen oder was gehabt hätten. so Und sowas finde ich total in einem negativen Sinne faszinierend. Das heißt, da steht nichts fest. Und dieses Phänomen, ich nenne das, das Shifting Baselines, wir haben sozusagen nicht den Festhaltepunkt, sondern wir merken nicht, wie wir uns verändert haben. Wir merken nicht, dass wir vor zwei Wochen noch der festen, genau gegenteiligen Überzeugung gewesen sind. Glauben, man hat das schon immer gesagt. Das ist jetzt etwas, was ich mit Bedrückung sehe innerhalb dieser zwei Monate äh, Zeit des Krieges auf der Ebene der Wahrnehmung, auf der Ebene der Sprache und auf der Ebene der politischen Optionen. Und in diesem Verlauf dieser zwei Monate hat es eine immer stärkere Verengung des Handlungsspektrums auf die Waffenlieferung gegeben. Mit einer, und das ist logisch, wenn sowas sich so verengt, sozusagen einer Logik der permanenten Steigerung und einer Nicht-Hinterfragung ob nicht darin selber eine Eskalationsdynamik liegt, die zu dem unguten Fortgang des Krieges eher beiträgt, einen, wie auch immer ein Ende des Krieges oder eine Unterbrechung eher unwahrscheinlicher macht und darüber hinaus die Problematik der Entgrenzung immer mit sich trägt. Und wenn ich es jetzt mal ganz tief legen würde, dann würde ich sagen, habe ich diesen Brief nur deswegen unterschrieben, weil mir diese Dimension, dass es auch was anderes gibt als die Steigerung von Waffenlieferungen und besonders dann geben muss, wenn es tatsächlich um Krieg und Frieden und so weiter geht, das ist mir unterbelichtet in der Diskussion und deshalb finde ich diesen Brief total sinnvoll.
1: Aber gelesen hast du ihn vorher. Also du hast nicht nur gesehen gegen Waffenlieferungen? du hast Ja, ich, ich habe sogar ich kann
0: sogar sagen, es gab eine erste Fassung des Briefes, den ich nicht unterschrieben habe und dann gab es einen zweiten der, glaube ich, sehr stark auf den Einfluss von Reinhard Merkel zurückgeht, Rechtsphilosoph, den ich sehr schätze. Und wo ja eigentlich nochmal auch aus einer rechtsphilosophischen Sicht gesagt wird, dass eine Eskalation hin zu einer nicht mehr Kalkulierbarkeit, auch im Sinne des Schutzes der potenziellen Opfer, also dass man da eine Grenze einziehen muss, und das Argument leuchtet mir total ein. Und äh, deshalb also, habe ich da unterschrieben. Ich finde es übrigens mal ganz nebenbei gesagt, im Inferno der Diskussion, die das jetzt erzeugt hat, finde ich total super, äh, weil das ist eine Debatte, die haben wir in den letzten Wochen nicht geführt und ich finde die sinnvoll.
1: Ja, also im, Infer <lacht> im Inferno der jetzigen Diskussion. Also wo anfangen? Ähm, vielleicht noch, magst du noch ein paar nennen, die mitunterzeichnet haben? Ja,
0: es ist halt doch schon ein etwas diverses Spektrum. Also ja. Ranga Yogeshwara als Wissenschaftsjournalist, Alexander Kluge als, als, ehrlich gesagt, kann man hier ja mal sagen, einer meiner persönlichen intellektuellen Superhelden. Und als einer derjenigen in der Bundesrepublik, der sich am intensivsten, und der Mann ist ja jetzt 90, äh, auch am längsten mit Fragen des Krieges auseinandergesetzt hat, filmisch, literarisch, wissenschaftlich, der unterschreibt da dann, wie gesagt, Reinhard Merkel. Äh, dann gibt es eine Reihe von Autorinnen und Autoren, die ich schätze, wo ich aber gar nicht sagen kann, was ist jetzt eigentlich so deren zeitdiagnostische Kompetenz, und dann sind wie üblich bei solchen Listen auch Leute dabei, die ich jetzt nicht so super toll finde. Aber mhm. das, das, ist so ist halt das Leben.
1: Du sagst gerade, dass der Rechtsphilosoph betont, es sei auch zum Schutz teilweise der ukrainischen Bevölkerung. Ich glaube, viele fanden das schon merkwürdig, dass man jetzt quasi von Deutschland aus, wo es noch ruhig ist, ähm, sagt, was die Ukrainerinnen und Ukrainer, die selber um Waffen bitten zur Selbstverteidigung, dass man dann sagt, ja, aber es ist eigentlich besser, ihr kriegt die Waffen nicht, weil es euch insgesamt mehr gefährdet. Also auch so ein bisschen die, wer hat im Krieg vielleicht auch die bessere Möglichkeit, die Gefahr, die für einen selber besteht, einzuschätzen. Der in Deutschland lebende Rechtsphilosoph oder die in der Ukraine kämpfenden Menschen, die jetzt gegen diese russischen Aggressoren kämpfen. Und dann, das sind ja auch so Formulierungen gewesen, wie selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht, dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Also überspitzt formuliert hat, ich glaube, Miriam Lau von der Zeit gesagt, der ganze Tenor des Briefes ist so ein bisschen, als würde man einer Frau nach einer Vergewaltigung sagen, warum läufst du auch im Minirock vor der Kaserne herum? Ja,
0: aber das finde ich doof. Also da muss ich sagen, das sind einfach Trivialisierungen von Argumenten. Und... Wir können es nochmal eine Ebene abstrahieren, weil dann ist es leichter, darüber zu reden. Ja, also die ist mit dem Mini-Rock. das ist ungefähr so, wie ich mich an meine Kriegsdienstverweigerer-Verhandlungen äh, Naja, aber erinnere. Man, sagt,
1: man sagt den Ukrainern, äh, weil ihr euch da jetzt so aggressiv verteidigt und je mehr ihr euch aggressiv verteidigt, desto mehr müsst ihr sterben.
0: Aber der springende, ja, das kann übrigens auch sein. Und das kann auch so sein, dass wenn dieser Krieg sich weiter entgrenzt, es mehr Opfer gibt auf ukrainischer Seite, als man zum gegebenen Fall sozusagen unausweichlich in Kauf nehmen muss. Und ja. das finde ich schon ein ernstzunehmendes Argument.
1: Ja, aber ich finde umgekehrt, das Argument, das ihr damit negiert, ist ja zu sagen, selbst wenn der Krieg beendet wird, garantiert euch ja niemand, dass da nicht weiterhin die russischen Zerstörungsbedingungen herrschen werden.
0: Ja, aber das ist ja alles, wir können doch nur über das sprechen, was der Fall ist. Nee, wir können, Und Wir müssen über nee, ganz
1: viele Optionen sprechen. Da ja, aber dann Fall
0: sind sprechen. wir ja in einem sehr spekulativen Bereich. Das ist mir nur wichtig. Wir können da auch gleich drüber reden. Aber das ist sozusagen auf der einen wie auf der anderen Seite immer Spekulatius. Ja,
1: aber euer Brief ist ja auch die reine Spekulation, weil ihr spekuliert halt über, äh, zumindest äh, verließ Schwarzer auch in einem Interview jetzt wieder, sie beginnt und ihr einziges Argument ist ja, Atomkrieg. Ja, ja aber Das, auch das ist auch eine reine das Spekulation. Ist,
0: ja, das, natürlich ist das eine reine Spekulation. Aber lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Grundlegende Problem ist, und das reklamierst du ja auch zu Recht, ist, dass wenn ich jetzt Opfer eines Angriffskrieges bin, mein gar nicht weiter Legitimationsbedürftige Bedürfnisse danach gehen, hier rausgeholt zu werden oder mich selber verteidigen zu können gegen diesen Angriff. Meine Angehörigen schützen zu können, was auch immer. Das bedarf überhaupt keiner Legitimation und ist auch nicht verhandlungsfähig. Das ist einfach so. Und jetzt kommt aber das Problem dazu, dass das eine Logik vorgibt, nämlich die Logik der immer größeren Verteidigungsfähigkeit, sprich mehr Waffen hilft uns, damit wir das machen können. Dann gibt es darum aber betroffene Länder oder politische Einheiten und auch Individuen, die sind in einer anderen Lage. Die sind jetzt nicht in der Angegriffenheitslage, sondern sind in der Lage, mit dieser Situation in irgendeiner Weise moralisch, politisch so umzugehen, dass man einerseits den Betroffenen helfen kann, aber andererseits größeres Unheil möglichst vermeidet. Und das, woraus mir ankommt, ist wirklich darauf zu bestehen, das sind zwei verschiedene Logiken. Und wir sind im Moment in der Gefahr, dass die Logik 1 sozusagen die Handlungsvorgabe für alles andere ist. Und es kann ja falsch sein. Es kann einfach falsch sein, in einem übergeordneten Sinne, das, was dann später oder in einem größeren Raum abläuft, sozusagen davon abhängig zu machen, was die unmittelbare Logik der Angegriffenen ist. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei verschiedene Sachverhalte, und die auf eine Handlungsnotwendigkeit einzutragen. Das halte ich für grundfalsch.
1: Ja, ich finde, dass du dich da herausredest, auf ähm, genau die Art und Weise, die ich habe ja letzte, den letzten Podcast auch unter anderem mit ähm, Katja Petrovskaya, Juri Andruchovic und Timothy Snyder gemacht, der aus meiner Sicht zu Recht beobachtet, dass wir in so einer Illusion der Unschuld in Deutschland immer wieder argumentieren bei solchen Momenten. Denn man möchte sich eben nicht in so einem Krieg beteiligen müssen. Und gerade diese beiden Logiken, die du da beschreibst. Ne? Einerseits habe ich die Verteidigungslogik des betroffenen Volkes und andererseits muss ich aber irgendwie eine höhere moralisch-ethische Logik fahren. Nee, das ist nicht ethisch-moralisch, moralisch,
0: ist praktisch.
1: Nee, das ist eine Mischung aus ethisch-moralisch, die aber sehr krasse praktische Folgen hat. Und genau diese Trennung... Die finde ich problematisch an diesem Aber Brief, weil, weil lass mich es mich auch kurz zu Ende erklären, bitte, dass, wenn du dann da oben das ähm, gestattest, ja, dass wir halt eben sagen, ja, weil wir das irgendwie ein höheres Ziel haben, nämlich Frieden, weniger Aufrüstung, das sind alles legitime Ziele, die ihr da verfolgt. Nur ob sie die richtigen Maßnahmen sind, angesichts eines Aggressors, und das ist auch, was mir in dem Brief fehlt, ähm, das putinische. Weltbild ist eigentlich ausreichend dokumentiert. Also er ähm, hat sehr deutlich die letzten Jahre seine Ziele benannt, nämlich die Aufteilung der Welt in Geosphären. Ihm reicht die Ukraine als solche nicht. Die äh, Ukrainer sind für ihn keine eigenständige Bevölkerungsgruppe, sondern Russen. Und wenn sie diesen Krieg verlieren, dann sagen die Ukrainer selbst, sind wir versklavt. Also er wird dann mit denen tun, was er richtig findet, was er jetzt schon mit den belagerten Gebieten tut. Er deportiert Kinder, er bringt sie weg, er vergewaltigt Frauen, um diesen Menschen die Botschaft zu schicken, ähm, wie auch im ehemaligen Jugoslawien. Also Vergewaltigung als strategisches Einschüchterungsmittel. Es ist halt leider nicht so, dass ich diese Logik 1 haben kann, der nach die legitim sind und auf der Logik 2 etwas Besseres wünschen kann, weil du musst, Praktisch eine Antwort haben Richtig. auf die Frage, ob du bereit bist, wenn die russischen Panzer in Mariupol einrollen und heute meldete der Bürgermeister, dass es schon mehr Opfer gefallen sind, als von den Nazis damals in der Stadt ermordet wurden, ähm, ob du den Menschen etwas an die Hand gibst, sich dem entgegenzustellen und man muss dazu sagen man hat ja wochenlang nichts gemacht also eure Variante war ja wochenlang die Welthaltung man hat Putin mit seinem Militär aufziehen lassen wochenlang an die russische Grenze die größte Militäroperation hat er in aller Ruhe dorthin geschifft und alle haben immer gesagt passiert schon weiß, nichts ich weiß, ich weiß. also ich habe immer den Eindruck ihr habt diesen Brief geschrieben und was da wirklich nicht drin steht ist eigentlich eine Anerkennung der putinschen Aggression die er na na
0: na damit fängt's an
1: Nein, aber ihr, ihr ihr dekliniert es nicht zu Ende.
0: Ja, aber das kannst du in, so also in dem Moment, auch gar nicht machen. in dem
1: Moment, in dem wir sagen, wir helfen diesen Menschen nicht durch Waffen, was willst du, dann kannst du real, dann bleiben wir mal auf Ebene 1, willst du dann die ganzen 50, 40 Millionen Ukrainer aus der Ukraine herausretten und denen das Land überlassen? Was ist eure realpolitische Möglichkeit, weil ihr wisst, dass Putin will dieses Volk, nicht als ukrainisch selbstbestimmte Bevölkerung akzeptieren. Aber lass mich bitte noch mal bei meinem Punkt bleiben. Aber nicht ausweichen in Nein, diese Nein, ja, dir
0: kann man eh nicht ausweichen, argumentativ. <lacht> Aber für mich ist es ganz wichtig, also mindestens mal for the sake of the argument. Du kannst yeah. mich dann ja äh, final widerlegen. Aber mir ist diese Differenz zwischen den unterschiedlichen Handlungslogiken und Handlungsnotwendigkeiten ist mir total wichtig, ich kann es mal an einem Gedankenexperiment umdrehen. Wenn wir nur die Handlungslogik eins, also die Perspektive der Betroffenen und daraus leiten sich alle, alle auch internationalen Notwendigkeiten ab, dann passiert ja etwas sehr Merkwürdiges, was auch gar nicht im Sinne der Ukraine und auch nicht in meinem sein könnte, dass dieser Krieg instrumentalisiert wird als ein Stellvertreterkrieg wo man sagt, das ist jetzt eine super Situation, da haben wir die tapferen Ukrainer und Ukrainerinnen, die kämpfen für uns, die sagen das auch und da gibt uns diese Waffen und die führen den antiimperialistischen Krieg in unserem Interesse. ja. Und was dabei rauskommt, wo jetzt schon die Rede ist, was mich ehrlich gesagt mit großer Furcht erfüllt von System Change in, in, in Russland und äh, Absetzung von Putin und Hass nicht gesehen, ja, dann hättest du ja in der Logik 1 gewissermaßen eine Instrumentalisierung oder Aneignung dieser Logik zu anderen Zwecken. Nämlich zur Verbesserung der Position der NATO-Länder, zu irgendwelchen äh, amerikanischen Interessen und so weiter. Und wenn ich bei meiner Unterscheidung der beiden Logiken bleibe, dann gucke ich mir doch die Problemlagen an, ohne das eine zu negieren, und leite unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus ab. Dann könnte nämlich zum Beispiel das sein, dass die einseitige Fokussierung auf das immer weiter Steigern des Waffenarsenals und vor allen Dingen der Qualität der Waffen zu einer Eskalationsdynamik weiter beiträgt, aus der man überhaupt nicht wieder rauskommt. Und ich verliere die Option, denn wenn der Krieg sich erstmal entgrenzt hat, verliert man die Option 2, zu gucken, wie kriegen wir denn auf der Ebene internationaler Politik Einfluss auf Verhandlungslösungen hin? Ohne dass ich jetzt besonders realistisch oder optimistisch wäre, wie diese Verhandlungslösungen aussehen, aber man darf die Option nicht aufgeben. Und letzter Punkt, da darfst du wieder ganz lange reden. Ähm, der letzte Punkt ist, und das ist so das, was mich am meisten subjektiv legitimiert, über diese Sache überhaupt zu sprechen, ist, dass Kriegsgewalt eine soziale Realität eigener Art ist. Die funktioniert anders als alles das, was wir im zivilisierten Alltag miteinander austragen. Oder sogar in politischen Auseinandersetzungen zwischen Autokratien und Diktaturen, die nach Verkehrsregeln in gewisser Weise funktionieren. Kriegsgewalt ist etwas anderes. Sie entwickelt andere Dynamiken, die übrigens auch diese fürchterlichen Erscheinungsformen wie Vergewaltigung, äh, unfassbare Grausamkeiten und sowas deswegen beinhalten, weil sie Teil einer entfesselten Gewalt sind. Und zwar immer. Ja? Also wir haben ja nicht diese ganze Fiktion eines, eines geregelten, eines, eines sauberen Krieges. Das gibt es ja nicht. Und schon gar nicht im modernen Krieg. Sondern diese Dinge wie in Butscha passieren immer. Sie passieren immer. Und sie passieren auch von unterschiedlichen Seiten der beteiligten Akteure. Und das hat was mit der spezifischen, also wenn man das so sagen will, der sozialen Qualität von Gewalt zu tun, die eine andere ist als die soziale Qualität nicht gewaltförmiger Beziehungen. War jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber der Mö. Punkt ist mir wichtig.
1: Ja, ja. ja. Was sind eigentlich Intellektuelle und was ist das? Warum dürfen die reden? Also finde ich alles interessant, warum mischen wir uns überhaupt ein? Ich meine, wir sind beide nicht Militärstrateginnen oder Strategen und trotzdem finde ich wichtig, dass wir die Argumente austauschen, gerade weil das so viel ähm, Turbulenz und, und so heftige Reaktionen ausgelöst hat. Worin ich dir schon recht gebe, im Ersten ist, dass es genauso möglich sein muss, diesen Wunsch, die Waffen nicht zu liefern, vorzubringen, ohne dafür geächtet zu werden oder in irgendeiner Form aus dem Diskurs rausgebracht zu werden. Ich glaube tatsächlich aber, dass es in diesem Brief mehr die Problemlage war, die Qualität des Briefs. Also dass er einfach sehr viele Probleme nicht benennt, sondern einfach sagt, besser keine Waffen liefern. Und damit ähm, fängt man sehr schnell so eine Stimmung ab, macht den Menschen noch mehr Angst. Denn natürlich haben alle Länder dieser Welt Angst, im atomaren Zeitalter plötzlich einen Weltkrieg zu führen. Und ähm, ich finde schon auch interessant, dass andere Länder bewusst, die intellektuellen und auch politisch Verantwortlichen, versuchen, diese atomare Bedrohung nicht immer so rauszuschreien weil sie ja auch von Putin und anderen Atommächten gerne in Form von nuklearer Erpressung gegen westliche Länder angeführt wird. Also die Frage, wie sichtbar mache ich, dass ich erpressbar bin, wie sehr ähm, ja, spiele ich mit der Angst der Bevölkerung, wenn ich politische oder öffentliche Verantwortung habe dann zu deinen Argumenten, also ich glaube, wir müssen darüber reden, Waffen ja oder nein und ähm, ich glaube, dass man aber sehr viel darüber diskutiert hat im Gegensatz zu dir, weil Deutschland hat ja über mehrere Wochen länger gebraucht als andere Länder, die auch Angst haben vor einem Atomkrieg, die sich aber entschieden haben, die Waffen zu liefern, die der Ukraine wirklich helfen und wenn sie diese Waffen ja nicht bekommen hätten, wäre dieser Krieg im Moment vielleicht schon vorbei und Russland hätte ihn gewonnen und ob Russland verhandeln würde, wenn sie den Krieg gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich nicht zu vermuten, gerade wenn man die Ziele von Putin kennt. Und es erklärt auch, warum Nachbarländer von Polen bis Estland sehr nervös sind, weil Putins Großfantasien eines großen Russlands und eine Wiederherstellung seines Imperialismus eigentlich gegeben sind. Aber dein großes Argument ist ja, dass wir jetzt quasi sagen, und das tun wir ja, Ukraine kämpft für uns alle, für unseren Frieden. Und das ist ein Stellvertreterkrieg. Und dann führst du zu dem Rückkehrschluss, dass es eigentlich fast eine Instrumentalisierung der Ukraine sei, wo nachher die NATO ihr Gebiet erweitert hätte irgendwie mit diesem Krieg und dann hätte man dort auch die Waffen geliefert, um dieses Ziel der NATO zu erreichen. Und das finde ich insofern problematisch. Es gibt ja keine aktive Aggression der Ukrainer. Also wenn die Russen mor morgen abziehen würden, würde niemand weiterkämpfen. Die ja. Ukrainer haben keine Expansionsbestrebungen. Sie haben keine Bestrebungen, Russinnen und Russen zu Ukrainern zu machen. Die ganze aggressive Theorie und die aggressive Handlungsform kommt von den Russen selbst. Und dann ähm, zur Schlussfolgerung, was du sagst, die Eskalationsdynamik. Da gibt es ja eben auch, dass eben man liefert mehr Waffen, die Russen tun mehr. Da gibt es aber militärstrategisch auch genau die, die gegenteilige Haltung, indem man Russland nicht Einhalt gebietet, ähm, gibt man ihnen so die Botschaft, ihr könnt eskalieren und drüben steht nichts entgegen. Also man sieht ja auch an der bisherigen Kriegsführung, also Lavrov zum Beispiel, nachdem jetzt dieses atomare Bedrohung plötzlich in den Debatten äh, zu hören war, kam am Wochenende auch von Lavrov dezidiert eine, eine Äußerung, dass die Russen sich nicht in einer atomaren Situation kämpfen sehen. Also da sind die selber zurückgerudert, Lavrov-mäßig. Also ich glaube, dass jene Militäranalytiker äh, richtig liegen, die sagen, dass äh, Putin einen Größenwahn hat, dem nicht beizukommen ist mit ähm, Konzessionen, dem nicht beizukommen ist mit Du bekommst, was Du willst. Zumal wir dann auch überhaupt nicht wissen, was in diesen Verhandlungen, die Ihr in Eurem Brief dann anstrebt, wirklich aushandeln sollen, weil darum hatten ja die Ukrainer schon vorher gebeten. Also Zelensky hat ja schon vorher mit Putin verhandeln wollen. Und er will den Ukrainern nicht die völkerrechtliche Autonomie geben. Er will ihnen nicht das territoriale Land so geben, wie es ihnen gehört. Also die Utopie für mich fast schon, dass Putin wirklich verhandeln will auf der Basis von rationalen Argumenten. Dann kommt noch so eine Fantasie, dass Merkel da reinkommt und irgendwelche eurasischen Neu Neuordnungen der Welt ähm, bringt. Ich glaube, das verkennt alles das, was Bisher alle, die Putin gut studiert haben und auch die Geschichte der Entwicklung der letzten 14, 15 Jahre und vor allem eben seit dem Krieg in der Krim eigentlich ignoriert. Und das finde ich an diesem Brief auch so blauäugig so. Nee, wir liefern nicht und dann setzen wir uns mit ihm an den Verhandlungstisch, als hätte das, das noch ist, niemand versucht.
0: Ja, aber das, so blauäugig ist das ja nicht. Also ich sage es einfach nochmal, bevor ich auf deine Argumente im engeren Sinne eingehe. Ich glaube, dass dieser Brief seine Funktion darin hat, eine Debatte aufzumachen neben einer monothematischen Betrachtung der ganzen Geschichte. Und das verweist darauf zurück, dass ich glaube, dass es notwendig ist, diese beiden Logiken auseinanderzuhalten. So. Und dann ist es mir wünschenswert, auch gerade in der Bundesrepublik, wo Stimmungspolitik immer eine große Gefahr ist, noch einen anderen Aspekt in die Debatte reinzubringen, der mir zumindest, kann man ja darüber diskutieren, viel, viel zu kurz gekommen ist in den letzten vier Wochen oder so. Und das ist eben genau dafür zu votieren, dass es neben der rein militärischen Option noch die klassischen Optionen der Herbeiführung von Verhandlungen
1: gibt. Aber es gab doch Angebote an ihn.
0: Ja, es gibt auch Angebote umgekehrt. Das ist ja jetzt eine Frage, wer beurteilt was und wer ist jetzt mehr oder weniger verhandlungsbereit. Aber wenn das jetzt ist
1: Guterres von den Vereinten Nationen nach Kiew fliegt und in dem Tag fallen Bomben, ist das jetzt eine Botschaft von Putin? wie also, Ich weiß nicht, ob das
0: eine Botschaft ist und das wäre noch so ein Punkt, den ich gerne noch äh, machen würde. Mir ist die Betrachtung von Putin höchst widersprüchlich, auch in dem, was du eben gesagt hast. Auf der einen Seite sagt man, das Drohen mit einer nuklearen Eskalation, das muss man ja nicht ernst nehmen. Auf der anderen Seite wird gesagt, man muss alles ernst nehmen, was er schon seit vielen Jahren sagt, weil der setzt ja auch um, was er sagt und so. Also Und die Psychologisierung der Person Putin trägt meines Erachtens nach überhaupt nichts Sinnvolles dazu bei, welche Entscheidung man Also ich man psychologisiere
1: trifft. Putin nicht und ich habe auch nicht gesagt, dass man das nicht ernst nehmen soll. Im Gegenteil, ich habe gesagt, alle fürchten das.
0: Ja, Aber warum fürchtet man dann die nukleare Eskalation nicht?
1: Man nimmt schon ernst, dass die Gefahr im Raum ist. Die Frage ist nur, wenn du ihm das jetzt so durchgehen lässt, also weil es eine atomare Bedrohung gibt, darf er das jetzt äh, ja, ja. machen. Verstehe. Dann hast du quasi nach diesem Krieg, dann kann er das doch jedes Mal machen. Dann ja. sind wir gegenüber allen Atommächten dieser Welt in der Situation, dass wenn China seine Territorien erweitern möchte, wenn Indien morgen seine Kämpfe hat, sie können mit alle mit dem Atomkrieg drohen und die Weltordnung ist eigentlich dann, wo sind wir denn?
0: Ja, aber ich fürchte ja, dass so ein Szenario tatsächlich die die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Das ist ja wirklich das Schlimme an der ganzen Aber dann
1: Geschichte. wäre das ja ein Präzedenzfall. Und vielleicht bin ich dann die Optimistin und habe die und finde auch richtig die These, dass auch diese Länder leben wollen und dass sie sich doch diesen Schritt. Ähm, weit besser überlegen werden und bisher hat er ja zum Glück dieses Szenario noch nicht erfüllt, während Teile des anderen Szenarios, wo ich sage, warum glaube ich ihm das andere, weil er da die Teile ja bereits erfüllt und zwar seit 2014. Also das Skript der Handlungen, die er jetzt militärisches ausführt, das hat er ja schon beschrieben. Das heißt, ich habe Belege dafür, das ist keine Psychologisierung, ich kenne den Mann nicht. Es gibt Belege, dass er eine Strategie hat und das ist ein äh, theoretisches Gerüst unter diesen ja schon.
0: Es wäre mir schon wichtig, auch gerade in der, in der Diskussion, die wir führen, dass man das zum Beispiel mal klar hat. Weil mir geht in den meisten Einlassungen total auf den Keks diese Psychologisierung von Putin. Das kann
1: ich verstehen. aber das
0: ist, Weil das trägt überhaupt nichts dazu bei, welche Entscheidung, die man fällt oder für die man votiert, die bessere oder die schlechtere Entscheidung ist. Es ist ja unerheblich, ob der verrückt ist oder nicht. Oder ja, aber damit gehst du
1: jetzt so. weg vom Thema. Ich will, nein, wirklich, nein, ich will machen, Hardline ich in deinem Brief, weil es, ist, es tut mir schon physisch weh. Und das möchte ich schon kurz erklären. Du sprichst ja auch von der im dritten Thema die, die, die kriegsgemachte soziale Realität. Das ist ja was, was für mich nicht Fiktion ist. Ich komme aus dem Land, das das erlebt hat. Ich weiß, was das mit Menschen macht. Ich weiß, was das mit sich führt und ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, wenn vor deinen Häusern Militär steht, das Menschen ausrotten will, die du liebst, die du wiedersehen willst. Das ist halt dein Boden, das sind deine Kinder. Juri Andruhovitsch hat das in unserem Podcast eigentlich fast erschreckend leicht und locker erzählt, aber das ist ja das Herz, das Existenziellste und ich will jetzt auch nicht böse werden, aber ich möchte kurz erzählen, wie es mir ging, auch als ich nochmal im Vorfeld dein Buch gelesen habe mit den Stellen, wie glücklich du warst, dein Leben gerettet zu haben. Wir sind ja am Ende alle nur diese kleinen atmenden Zellen für ein paar Jahre, die wir haben. Und dein Glück zu überleben. Und da sitzen ja auch jetzt Menschen in der Ukraine, die wollen atmen, die wollen ja. lieben, die wollen küssen und werden Leute verlieren. Und die sagen jetzt, damit wir irgendwie diesen Mann überleben, denn wenn er uns besiegt, dann wird er uns Lager stecken. Ja. Er hat die in Stahlwerke quasi da unten leiden lassen. Also was er diesem Volk jetzt schon antut. Und wenn wir den nicht Waffen schicken, die Kapitulation, es gibt kein Indiz dafür, würde nicht zufrieden führen. Es würde dazu führen, dass er dieses Volk, unterjochen kann. Er hat jetzt schon Arbeitslager. Ja, er hat, er vernichtet sie jetzt, jetzt schon. Und du gibst lass uns ihnen nicht. Bei einem Punkt nee, lass bleiben. mich das kurz zu Ende sagen. Du gibst den Menschen dann nicht. Und ich bin, ich, ich, bin wirklich gegen Krieg. Ich wünschte, es hätte nie welche gegeben. Es hat ja ein Land ausgelöscht, in dem quasi meine Familie herkommt. Und trotzdem weiß ich, was das heißt, wenn da Leute sitzen, die denken, ähm, ja, wenn ich heute einschlafe, weiß wer fällt die Bombe auf mein Haus. Ich bin da total d'accord.
0: Und ich finde auch diesen Punkt. Wie du ihn machst, extrem stark. Ich finde den viel stärker als alles das, was danach gekommen ist. Da ging es nämlich wieder darum, was wird Putin tun danach? Weil wir haben ja nur das, was die Situation ist, wie sie jetzt ist. Und wie soll man das sagen? Ich finde gegen deine Argument dass dort Menschen das Leben, die Existenz, die Grundlagen des Lebens, wenn sie überleben und so weiter genommen werden, das stärkste Argument, was man haben kann. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Da kann man sozusagen aus einer saturierten Position heraus, kann man dann nicht sagen, nee, das geht aber nicht, weil ich habe einen besseren Vorschlag. Das geht nicht. Aber das suspendiert nicht mein Argument der zwei unterschiedlichen Logiken oder möglicherweise sogar noch mehr Logiken, die es gibt. Dass das um möglicherweise das, was du als Entgrenzung der Macht von Putin, wenn ich es mal so übersetzen darf, beschreibst, wie man das verhindert. Dafür gibt es ja möglicherweise mehrere Optionen, von denen wir noch gar nicht alle kennen, weil die Ereignisse überschlagen sich ja, es geht wahnsinnig schnell, es läuft anders, als man denkt. Und genau deswegen, weil Krieg immer anders läuft, als man denkt. Es gibt keinen einzigen Krieg der Weltgeschichte, der so gelaufen ist, wie die Akteure sich das gedacht haben. Und deshalb würde ich trotzdem darauf bestehen, wenn ich es jetzt wirklich mal auf der untersten Ebene, diesen Brief versuche, also das Motiv, dass ich diesen Brief unterschrieben habe, beschreibe, dann ist es mir einfach wichtig, nicht eine einzige Richtung der Debatte zu haben. Ich kann mich ja auch am Ende überzeugen lassen, dass diese Unterschrift vielleicht falsch gewesen ist. Das will ich noch nicht mal ausschließen. Wenn ich genug Diskussionen jetzt führe, <lacht> äh, dann kann ich mich vielleicht davon überzeugen lassen. Aber egal, ob ich das tue oder nicht, ist auch die Debatte, die wir gerade führen, wichtig. Und sie ist deswegen wichtig, weil es neben dieser wie mir scheint, manchmal sogar ausgesprochen dummen Verengung des Spektrums des möglichen Handelns auf die reine militärische Eskalation, das scheint mir verschenkt zu sein, das scheint mir zu wenig zu sein. Lieber zu ventilieren, was gibt es für Möglichkeiten? Und weil der Punkt dann wahrscheinlich gleich kommt, ja, wie sähe denn so ein Kompromiss aus? Da würde ich sogar wiederum ganz defensiv sagen, ich bin jetzt nicht in der Position, jemandem vorzuschreiben, wie dieser Kompromiss aussieht. Mir geht es als Minimalmoral oder als minimales Ziel geht es mir darum, eine Lücke in die scheinbar automatisch ablaufende Dynamik zu kriegen. Und ein Loch da rein zu machen, eine Lücke aufzumachen, die wenigstens vielleicht dazu führt, dass man eine Woche einen Waffenstillstand hat oder irgendwas, eine Situation, wo man zum Luftholen kommt und Möglichkeiten anderer Optionen ventilieren kann. Das ist sozusagen das minimale Ziel, was man damit haben kann und das steht als Option neben der reinen Gewalteskalationslogik und das ist mir die ganze Mühe schon wert.
1: Aber dann hätte ich dir gewünscht, dass du einen besseren Text gehabt ja. hättest, den du unterschrieben hättest und keinen, der ganz nah vorbeischrammt an der Opfertäterumkehr. Denn egal was passiert, nicht. darf nicht irgendwie der Eindruck entstehen, die Ukrainer provozieren am Ende und das ist ja, ja auch aber
0: so. aber das ist, das ist ja eine böswillige Es gibt zwei Art.
1: Stellen in dem Text, die einen habe ich vorgelesen, die das eben äh, ne, selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Und das ist ja schon ja, aber das ist die
0: rechtsphilosophische Position. Das ist ja sozusagen die Erwägung, an welcher Stelle ist was legitim.
1: Ja, aber es wird gesprochen von einem Mensch, der im Frieden sitzt, in, irgendwo in seiner Wohnung, wo er seine Ruhe hat, gegenüber Menschen, die halt gerade in einer Verteidigungssituation das handeln du kommst, müssen.
0: Du kommst sozusagen automatisch auf meine zwei Logiken zurück.
1: Nein, dann möchte ich eine letzte Logik. Dann gehen wir mal kurz noch als allerletzten Punkt auf die andere Logik. Du wärst also bereit... Also es wäre ja zum ersten Mal in der Geschichte, auch Alexander Kluge möchte ich noch in einem Aspekt streifen. Er hat ja dann im Anschluss ein Interview geführt beim Deutschlandfunk, bei dem er gesagt hat, dass eben die Kapitulation damals in seinem Krieg, was ja eben 1945 war, zum Ende des Krieges führte. Nur was in seinem Vergleich völlig unterging, war ja, das war die Kapitulation der Faschisten. Während wir hier einen Krieg haben, in dem die Menschen, die für Demokratie kämpfen, kapitulieren sollen gegenüber Faschisten. Das heißt, wir hätten zum ersten Mal auch in unserer Geschichte, dass die Demokratie im Versuch, freiheitliche Werte zu verteidigen und zu erkämpfen, gegenüber Faschisten kapitulieren soll.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob das historisch belastbar ist, was du sagst. Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo man leider gegenüber Faschisten kapituliert hat. Äh, Dann
1: nimmst als Zitat Timothy Snyder, der da historisch forscht hat. Let's would it be the first time that uh, ja, a, a ja, fascist...
0: Timothy Snyder, ich mal, können wir mal off the record sagen, aber die ganze, das ganze Bloodlands-Buch, was er geschrieben hat und seine ganze Einschätzung dessen, was in der Region geschieht und zu so geschehen hat wie jetzt, kommt immer ohne die Berücksichtigung der Tatsache aus, was Krieg selber als soziale Handlung eigener Art produziert. Das war schon das große Problem bei seinem Buch. Also diese ganze Analyse da über diese Region als Austragungsort von Kriegen. Er hat leider niemals berücksichtigt, dass Krieg etwas Eigenes ist. Das ist das, das Problem bei Timothy ist, Glaube ich
1: nicht. Also ich sehe eine ganz tiefe Human, also Humanität in, in seiner Art, das zu analysieren. Und dass eigentlich er durchaus den Ansatz hat, so wenig Opfer wie möglich zu ähm, ja, Aber er so versteht wichtig. nicht, was Krieg ist. Ich glaube schon, dass er versteht, es Krieg ist, allein durch die historische Aufarbeitung... Ja, eben nicht. Die ähm, dieses ja. Krieges. <lacht> die fehlt fehlt ganz sicher nicht. sondern also, Lass uns trotzdem zurückkommen. Ähm, deswegen Alexander Kluge. Er vergleicht wirklich, also auch intellektuell, für mich ein ziemlicher Spagat. Er vergleicht die Kapitulation der Nazis und sagt, das hat den Krieg ja beendet. Schaut mal. Und wenn die Ukrainer jetzt kapitulieren, beendet es auch ich den Krieg. Das,
0: wenn er das so gemeint haben sollte, wäre es ein schiefer Vergleich. Ich habe... Eher den Verdacht, dass Alexander Kluge das macht, diese, diese Figur mit der Kapitulation aus der autobiografischen Sicht desjenigen, der gerettet worden ist äh, vorm Krieg als Kind. Und aus dieser Sicht die die Option der Kapitulation für eine hält, die auch möglich ist.
1: Ja, aber wenn die Alliierten kapituliert hätten, wäre sein Leben nach diesem Krieg ein sehr anderes gewesen. Ja, naja, klar.
0: Aber das ist jetzt, ich bin <lacht> ja auch nicht dafür da, die Interview-Eustauschung meiner Mitunterzeichnung. Aber du,
1: du musst mir jetzt noch, du sprichst von zwei Ebenen, äh, sagen, das ist für dich theoretisch dann kein Problem, dass du einem faschistischen Regime, und das ist jetzt inzwischen schon von vielen analysiert worden, dass Putin äh, immer autoritärere und faschistische Züge dreht, es gibt dieses Z inzwischen, also das ist sehr eindeutig, man spricht von genozidalen Aktivitäten, man weiß es noch nicht genau, dass hier ein System gewinnt, weil man sagt, es wird, der Krieg als solcher muss vermieden werden.
0: Ja, nein, nein, der Krieg als solcher kann ja gar nicht vermieden werden, der findet ja statt. Mir geht es um das Suchen nach Möglichkeiten, diesen Krieg nicht weiter eskalieren zu lassen. Und da ist aus meinem logischen Verständnis heraus die Zuführung von immer mehr Waffen kein geeignetes Instrument zur Deeskalation. Und auch wenn ich jetzt nichts besonders Gutes anzubieten habe, dann habe ich wenigstens noch anzubieten, dass neben dieser Fixierung auf die weitere Steigerung des Mitteleinsatzes, meines Erachtens nach nur zu einer Verlängerung und Intensivierung der Kriegshandlungen selber führen kann, dass neben das das intensive, wie auch immer, Suchen nach einer Verhandlungslösung und meinetwegen auch nur das Öffnen eines temporären Fensters, um überhaupt eine andere Dimension reinzukriegen, das ist das, was ich neben diese diese, diese homogene Rum, äh, das ja nicht argumentieren, sondern viele glauben ja jetzt einfach etwas. Und zwar deswegen, weil die Solidarität mit den Angegriffenen so ein starkes Argument ist. Wird jetzt unfassbar viel geglaubt und unfassbar viel dummes Zeug geglaubt. Aber ich persönlich, vielleicht letzter Satz dazu, bin ja immer schon in völliger Panik, wenn alle derselben Meinung sind. Das führt äh, nie zu was Gutem.
1: Nein, das stimmt. Und wir sind ja auch nicht derselben Meinung, deswegen reden wir ja. Und die Hypothese, dass, ähm, dass man tatsächlich leider durch Kriegsführung Putin erstmal in einen Punkt bringen muss, wo er denkt, er ist nicht stark genug und muss verhandeln, halte ich auch für eine sehr wahrscheinliche... Aber wo ist
0: dann der Punkt? Das ist ja schwer zu definieren.
1: Das ist schwer zu definieren, aber ich denke, dass Putin militärisch einfach einsehen muss, dass er diesen Krieg nicht einfach gewinnen kann, so wie er eben ja, aber dachte, er kann dass er kann. Ihn, ihn auf gewinnen kann. Dauer
0: stellen. Also das ist ja ist das ist ja sozusagen ein System. Ja, aber wenn
1: er nicht, wenn die anderen nicht mehr Waffen kriegen, dann kann er ihn auf je besser ja, Aber die jetzt Ukra fangen
0: wir an. Ja, nee, aber je besser die, je, je
1: besser die Ukrainer sich verteidigen können, desto weniger wahrscheinlich kann er ihn auf Dauer stellen, weil er da auch nicht unendliche Kapazitäten. Doch, Vater. Das müssten wir sehen, dann werden, ja, das können wir dann, ähm, jetzt machen wir eine Sondersendung. Mit dem nächsten Teil. Auf jeden Fall, glaube was mir wichtig ist, ist, dass wir im Gespräch bleiben, dass ich mir wünschte, du hättest einen besseren Brief gefunden, den du unterzeichnest. Und trotzdem, ich glaube auch, dass Deutschland diese Debatte ja wochenlang schon geführt hat. Also eigentlich kamt ihr zu einem Moment, nachdem man eigentlich zu einem Ergebnis gekommen war. Also ich fand das schon auch ein und bisschen in dieser pazifistischen Tradition. Wir müssen jetzt nochmal sagen, dass Krieg was ganz Schlimmes ist nein, nein, Moment, ohne uns ist ja ohne uns, ohne, nein, nein, ohne uns am Ende ähm, wirklich äh, erklären zu müssen, was wir machen, wenn Putin diese, diese Menschen wirklich unterjocht, ja, was aber deren Angst ist. Jetzt
0: mal, da muss man nochmal ein bisschen demokratisch auch sein, weil in der Bevölkerung sind die Meinungen ja durchaus unterschiedlich. Ja? Und du hast, ja, du hast ja sozusagen eine große Übereinstimmung in der Medienlandschaft und jetzt auch in der Parteienlandschaft. Und es ist schon wichtig, bestimmte andere Stimmen auch zur Geltung zu bringen, gerade an so einer Stelle, wo es nicht wirklich um etwas Unwichtiges geht.
1: Ja, aber ich finde, man kann dann ein bisschen weniger simplifizieren, also noch ein bisschen stärker die, die Gesamtwidersprüche vielleicht noch mitbinden und nicht einfach Waffenlieferungen ja, lass uns doch in, sind das in, böse. Lass uns
0: doch bitte in drei Wochen gemeinsam noch mal einen neuen offenen Brief schreiben.
1: Ich bin da ganz schlecht drin. <lacht> ja, ich anscheinend also, auch. Ich schreibe sehr ungern <lacht> und unterschreibe noch ungerner Briefe, ich die auch, ich nicht selber ich auch. geschrieben habe.
0: Also kommt man ja genau in so eine Bredouille dann rein. Ja, sicher. aber du stellst dich
1: ja dann der Diskussion und das ist gut. Ich habe äh, noch einen ganz letzten Satz aus deinem Buch dabei. Ähm, jetzt klingt das hier nach Raschel-Raschel, aber ich fand das sehr schön, finde ich das jetzt. Ah ja, in deinem Nachruf an dich selbst hast du so Wünsche, was du möchtest, ähm, ja, jetzt frage ich, jetzt klopfe ich ab, wie eitel du wirklich bist. Nein, du hast so Wünsche, was du gerne hättest als Nachrufpunkte von dir selbst. Und einer war, den mochte ich ganz gerne, dass man schreiben soll, er war albern, unernst, interessant, anregend, aber nie banal. Gefällt dir das ja?
0: Hätte ich total gerne, dass das in meinem Nachruf
1: steht. <lacht> Warum hast du Angst vor Banalität?
0: Weil, weil, weil man eigentlich dabei unter seinen Möglichkeiten bleibt.
1: Und warum unernst? Du hast ja ein sehr ernstes Thema.
0: Ja, aber das ist, ich finde, das ganze Leben ist in gewisser Weise erstens an vielen Stellen unfassbar unernst. Und es ist auch nur mit unernst zu ertragen.
1: Einer der albernsten Momente in deinem Leben? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also wenn ich jetzt mal was ganz perfides sagen würde... Da ich mich gerade noch mal in den Ersten Weltkrieg eingelesen habe, dass das berühmte Schulbuch-Auslöser des Ersten Weltkriegs, das Attentat von Sarajevo, ja unter anderem deswegen funktioniert hat, weil der Fahrer von Franz Ferdinand und seiner Gattin falsch abgebogen ist, bei dem Versuch der Korrektur den Motor abgewürgt hat, was dann dem Attentäter die Möglichkeit gegeben hat, das Attentat erfolgreich durchzuführen. Das sind so absurde. Episoden in der Weltgeschichte und meine große Befürchtung ist, Weltgeschichte funktioniert genau so. Und da kannst du dann sagen, das ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
1: Danke dir. Danke dir, Harald. Das war Harald Wölzer bei Freiheit Deluxe. Schön, dass du da warst.
0: Ja, Top. vielen Dank.
1: <lacht> Danke, dass du da warst, wirklich. So, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das war Harald Welzer und ich hatte eigentlich gar nicht vor, mit ihm über Krieg zu reden. Ich wollte mit ihm eigentlich über die Welt reden, über ihn in der Welt, über uns in der Welt und wie wir eigentlich Gedanken so denken können, dass sie uns vielleicht von heute auf morgen in eine etwas andere Fassung bringen. Jetzt ist es noch breiter geworden, die Welt noch dunkler, die Möglichkeit, sich zu ändern und die Welt zu verbessern, vielleicht noch schwieriger. Umso schöner finde ich, dass er da war. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und angeregt, Spaß gemacht hat es ja nicht nur, angeregt, was er da gesagt, nicht banal, unernst, interessant. Ich glaube, das hat er einigermaßen erfüllt in diesen zwei Stunden. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt Freiheit Deluxe.
0: It's a new dawn, it's a new day, it's a
1: new life for me, Ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.